0: خدا سلام شما شنونده 66 شمین برنامه از پادکست اصر پرداخت ویژه برنامه ی اقتصاد دیجیتال هستید اصر پرداخت یک رادیوی اینترنتی که در هر برنامه یکی از موضوعات روز سنت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رس ساعت یازده مورد بررسی قرار میده من شکیبا بحری هستم و ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام حسین علیه سلام و یاران اون حضرت افتخار دارم در پنجمین آدینهی مرداد ماه سال 1400 به همراه آقای عبدالله افتاده مدیر مسئول رادیو اینترنتی اصر پرداخت در خدمت شما باشم این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی تک پخش میشه حامی ویژه، گروه داده پردازی بانک پارسیان. عنوان میزگرد این هفته نقد و بررسی عملکرد هلدینگ‌های فناوری های تجارت، کارآفرین و پارسیان در اهمیت و گستردگی بازار فنووری مالی و پرداخت همین بس که بار بخش بزرگی از اقتصاد کشور رو به دوش میکشه و به تنهایی گردش مالی بیش از رقم تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی رو داره. به همین دلیل بود که بانک های بزرگ کشور برای اینکه زنجرره متنوع از کسب و کارهای مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی ایجاد بکنند هودینگ های فنووری رو تشکیل دادند. مموریت اصلی بسیاری از این هولدینگ ها توسعه تعمین و تدارک خدمات جامع تو حوزه فنوری اطلاعات به یک بانک به عنوان سهامدار اصلی هست و بعضیشون حتی به سایر بانک ها هم خدمات ارائه می کنند. با توجه به اهمیت کلیدی این شرکت ها از انتهای تیرماه امسال تصمیم گرفتیم عمل کرده تمامی هولدینگ های فنووری بانک های کشور رو با حضور مدیران ارشدشون مورد نقد و بررسی قرار بدیم که تا به این لحظه جلسات هولدینگ های فنووری گروه توسن، به سازان فردا، هولدینگ فنووری بانک سادرات، هولدینگ فناوری بانک ایران زمین و هولدینگ داده ورزی صدا رو موفق شدیم برگزار کنیم تو برنامه امروز هم تصمیم داریم عملکرد سه شرکت دیگر رو بررسی کنیم شرکت تدبیرگران فناوری اطلاعات تجارت ایرانیان یا هولدینگ تفتا که تو سال 94 با هدف برنامه ریزی مدیریت اعمال کنترل ایجاد هماهنگی و نظارت بر شرکت‌های تابع تأسیس شد در مسیر ارزش آفرینی و هم در ارائه خدمات و محصولات نوین بانکی به بانک تجارت و صنعت بانکداری گروه داده پردازی پارسیان که از سال 93 با هدف توسعه خدمات هوشمند بانکی امن و آسان در منطقه با معمولیت توسعه و ارائه خدمات مالی و پولی با بهرهگیری از فناوری های پیشرفته در راستای ارتقای کیفی و رشد پایدار خانواده بانک پارسیان به منظور حداکثر سازی منافع آن تاسیس شد و در نهایت هلدینگ تازه تأسیس نگاه که تو سال 99 با هدف ایجاد تحول تو خدمات و محصولات بانک و شرکت های زیر مجموعه و تغییر جایگاه فناوری تو بانک کارافرین تأسیس شد گفتگوی امروز رو با حضور مدیران عامل این شرکت ها سرکار خانوم نوشافرین مؤمن واقفی مدیرعامل آمل تفتا و آقایان حسین اسلامی مدیرعامل آمل نگاه و علی رضا خدا کرمی عضوه مدیره گروه داده پردازی پارسیان برگزار میکنیم و عمل کرد و برنامه آتی این شرکت ها رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. پیش از آغاز این میزه از مدیران گروه داده پردازی پارسیان بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم گروه داد پردازی پارسیان با تکیه بر تجربه و توان تیم تخصصی خودش سنت خدمات مالی و جایگاه فنوبری های مالی توی کشور رو ارتقا داده و موجبات ارائه سرویس های الکترونیکی به اخشار مختلف جامعه رو فراهم کرده این گروه با دارا بودن شرکت‌هایی از جمله شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به عنوان بزرگترین دارنده شبکه در حوزه کارت و پذیرندگی، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش به عنوان شرکتی سرویس دهنده به شبکه‌های پرداخت و بانکی، شرکت کاسپین به عنوان سرویس دهنده انواع خدمات نرم افزاری به بانک‌ها از جمله کوربنکینگ بانک پارسیان اپلیکیشن تاپ به عنوان یکی از برترین اپلیکیشن های حوزه پرداخت و همچنین از طریق سایر شرکت های تابعه و وابسته خودش تو سایر حوزه های جدید و نوآورانه سرویس ارائه میکنه. خب من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزگرد رو آغاز بفرمایید. جناب افتاده در خدمت شما هستیم بفرمایید.
1: به خدا در سلام ع میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز که ما رو دنبال میکنم یک جمعه دیگه لط کردن و همباه ما بودن من هم به نوه خودم شهادت امام حسین نله سلام یاران با قفای شد خدمت همه عزیزان تسلیت میگم امیدوارم که از زاداریاتتون مقولول درگاه هست قرار گرفته باشه من زیاد پرحسی نمی کنمم از خانم واگفی میخوام که یه افبار پرسی با شنوندگان داشته باشم خدمت شما هستم می کان واگفی بفرماید
2: باید خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت بزرگواران و شنوندگان عزیز برنامه جناب آقای خدا کرمی جناب آقای اسلامی سرکار خانم و جناب بنده هم تسلیت عرض می‌کنم ایام شهادت امام حسین علیه السلام رو و جا در تسلیت ویژه داشته باشیم به همه کسایی که تو این ایام بیماری کرونا عزیزی رو از دست دادن و آرزوی شفای عاجل برای همه بیماران در
1: خدمتون هستم جهر بروخت دارم مرسی لطفی دایی خدا کردم این خدمت از هم هستیم یه احوال بازی باشه نوندگان داشته باشید بخمید
3: سلام علیکم خدمت شما و همیشه نوندگان عزیزتون و عرض تسلیت به مناسبت شهادت مولا و حضرت ابو عبدالله حسین سلامات الله علیه و تذکیت و تعزیت این ایام خدمت شما هستیم در خدمت مستم
1: مچکرم مرسی آقای اسلامی حضرت آلیه هم یه افعال پرسی بفرمایید که وارد برمایه بشیم خدمت شما هستی بفرمایید
4: بنده هم سلام و عرض عدب دارم خدمت مخاطبان عزیز انشالله از آداری ها قبول باشه و انشالله آرامش و آسایش به برادران عزمون در جانستان کابلستان برگرده در خدمت شما دوستان هستم
1: خب خانم واقفی از نجایی که خانمو همیشه مقدم بودن ما با اجازه دوستان مهمانان دیگه برنامه رو با ازتادی شروع میکنیم با اولین سال من خواهشم اینه که در خصوص شرکت های زیر مجموع تفتا به اختصار بگید هر کدوم از شرکت های ایرانکیش، و تجارت، تا تا، زفتا، چابک تجارت آسیا و تکنو تجارت هست. که زیر زیرمجا هولدینگ شما میشن توضیح بدید که چه مرکزی داشتن و چه نقشی رو در حوزه فناوری بانک تجارت دیفا میکنن خدمت شما هستیم بفرمایید.
2: خواهش میکنم همطور که فرمودین هولدینگ آی تی بانک تجارت یا اونطور که در نظامنامه ای که سال قبل براش در واقع تعریف شده باشه بانک هولدینگ کسب و کارهای فناوری محور با هدف توسعه کسب و کارهای هوشمند مبتنی بر فناوری های نوین و همراستم تولات دیجیتالی که تو اکوسیستم بانکی ما داریم شک گرفته ما تو هونگ چند تا در واقع وظیفه طری رو دنبال می کنیم. یکی بحث همافزایی تو شرکت های گروهه جدا از بحث حالا نظارت بر عملکرد شرکت ها یکی بحث مشارکت استراتژیک با شرکت ها و سازمانهایی دیگه است و یکی هم که امسال خیلی سر وارد این حوزه بشیم بحث تعویی نظارت ته بر طرهایی که در واقع چند تا شرکت در کنار همدیگه میتونن به تولید یک محصول یا خلق یک ارزش ویژه کمک کنند. شرکت هایی که اسمو بردید اکثریت یا در واقع تمام سهامشون متعلق به بانک تجارت و هر کدومشون تو حوزه بناوری تو یک کور بیزینسی به طور خاص دارن کار میکنن علاوه بر اون به واسطه قابلیت های کلیدی و مزیت هایی که در واقع دارن توی طرفای بین شرکتی و هرهای کلان بانک رو هم ما از اینها استفاده میکنیم. از شرکتی که اسم بردین یکی توصیحی ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیانه که به اختصار ما به اسم شرکت تاتا میشنسیمش این شرکت کار اصلیش در واقع حوزه تراحی و تولید و نرمخصار هستش و وظیفه پیاده سازی یک پاچه سازی سامانه های بانک داری متمنک است بحث رای های سازمانی بانک و واس سرویس های اجنس اینترنت بانک و موبایل بانک رو در واقع به عهده داره. شرکت در واقع ایران کیش که خود مشخص دوستان همه آشنا هستن من باید من وقتتون رو نمیگیرم یکی از پی اس بی هایی هست که بسیار فعال داره در واقع کار میکنه و نقش ویجی هم در واقع در زنجیر ارزش شرکت های ما جدا از بحث پی گریش گلیش در واقع داره اعمال میکنه توی این هولدی که ما داریم. بحث باشگاه مشتریان بانک تجارت یا شرکت چابک رو داریم که باز در واقع کور بیزینسی که داره ارائه میده خدمات باشگاه مشتریان هست برای اینکه که ابزایش وفاداری مشتریان بانک رو داشته باشیم شرکت تکنو تجارت به طور خاص بیا ایجاد مرکز نوآوری بانک تجارت و سرمایه گذاری در حوزه استارتاف کار میکنه شرکت زفتا یا زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان باز ما شرکت ها رو انقدر اسمشون طولانی بوده یکی اسم اختصاری براتون برد بحث خدمات شبکه و سخت افزار رو داره بحث مرکز داده بانک رو داره بحث تأمین تجهیزات رو داره در رابطه با نیازهای بانک و حوزه امنیت اطلاعات رو هم در واقع به حوزه تخصصیش اضافه کرده پشخبرن امسال موفق شد مجوز افطار رو هم بگیره برای این که بتونه در حوزه مشاوره استقرار سیستم های امنیت اطلاعات به طور در واقع حرفه‌ای ای وارد بشه سیم و تجارت رو داریم در کنار این شرکت هایی که اسم رو بودم خدمتون که در واقع بحث از خدمات ارزش شخصوده مبتنی بر موبایل و بحث برنامه های موبایل خیلی کار کردن حوزه بانکداری باز رو در واقع در حوزه این شرکت ما می‌بینیم بحث صادر کنندگی کارت و کلی خدمات مرتبط ما اون رو هم برای بانک تجارت سیم و تجارت بهته داره حالا در ادامه خدمتون توضیح میدم که ما یک نقش تحصیلاتیار رو همراش دیده بودیم که الان به دلیل بحثهای مجوزی هنوز تکلیفش روشن نیست من خیلی خلاصه در مورد خدمتون پکتک وضعیت این شرکت ها رو گفتم که حالا به احتمالا در ادامه بحث میگیم که از ترکیب این مهارت های شرکت ها داره چه سرویس های دیگه ای هم به بانک داده میشن
1: دقیقا بسیار حمایتی از شما رد نکنه آهای خدا کرد من همین سؤال رو هم از حضرت عالی دارم بفرمایید که شرکت های تجارت الکترونیک پارسیان کاسپیان تجارت الکترونیک پارسیان کیش همراه لوتوس آتی شهر هوشمند ایرانیم پویا تجارت سیمرغ کیش تابان آتی پرداز و توسعه سری ناوری ستارگان توضیح بدید که هر کدوم که عمل کرده داشتند و چنخشی رو در حوزه فناوری بانک پارسیان دارم خدمت چما بسم الله الرحمن الرحیم خیلی ممنون متشکرم ارز به حضورتون
3: اگر هلدینگ داده پردازی رو من ارز کنم که سال 93 تحسیص شد و طی سال 95 با افزایش سرمایی که اتفاق افتاد عملا فعالیتش شکل گرفت. ما شرکت های عمده ما تقریبا یه چیزی حدود 8 هزار میلیارد تومان مارکت کپ این هلدینگ هست که حدود 5500 میلیارد تومنش توی بورس شرکت های رتاب و تابکیش ما تجارت الکترونیک پارسیان و، تجارت الکترونیک تجارت الکترونی که پارسیان کیش اه، حدود اه، هزار میلیارد تومن تقریبا سرمایه ثبتی مجموع شرکت هامونه. حدود بوده سه هزار میلیارد تومان دارایی و سه هزار میلیارد تومن درآمد سال گذشتم بوده تصویر کلانی اگر بخوام از مجموعه این هولدینگ بدم به این شکل ما تجارت الکترونیک پارسیان در واقع که پی اس پی ماست چون حالا خیلی هم اطلاعاتش تو کدال هست و هم دوستان اطلاع دارن من فقط چند تا نکتر رو عرض میکنم که ناشی از یه سری فعالیت ها و ریل هاست که اتفاق افتاده که حالا من به موقعش حالا فکر میکنم توی بقیه بحث بتونم فرصتی بشه خدمتون عرض کنم ما تو تجارت الکترونیک پارسیان تقریبا تو این چهار ماهه گذشته 50 درصد افزایش درآمد داشته و تقریبا حدود 80 درصد افزایش سود داشته یعنی عملا فعالیت های شرکت و الگوغاری هایی که انجام شده و اتفاقاتی که انجام شده در قالب یه سری پروژه هایی که اونجا تعریف کردیم عملا شرکت یه رشد قابل قبول و رشد مناسبی رو داشته و فعالیتش هم که در واقع به همه دوستان مستحظر هستن پی اس شرکت بعدی تابکیشه که یکی از که تقریبا تمام خدمات سخت افزاری و شبکه ای رو به مجموعه بانک و گروه شرکت های و سایر هلدینگ های بانک ارائه میده به دنبال این هم هست که توسعه بده فراتر از یعنی حوزه خدماتش رو به بیرون از بانک هم ارائه بده در حال حاضر حدود در 15 درصد تونسته موفق بشه ولی، بلنمون هست که این افزایش پیدا کنه تا حدود 40 درصد تو دو سال آینده فعال املا این شرکت هم هم ته سال سال 1397 شهریور و مهر یعنی اول مهر 97 وارد فرابورس شد با قیمت سهم 170 تومن امروز با یه افزایش سرمایه 3 برابری از 40 میلیارد تومن به 120 میلیارد تومن ارزشش تقریبا 1200 تومانی که حدودا 22 برابر شده قیمت این توی این مدت علارغم اینکه بازار این همه افت داشته بازار بورس علارغم همه اتفاقاتی که توی بازار افتاده به دلیل اینکه رشد قابل قبولی داشته یعنی واقعا این رشد خود شرکت هم وجود داشته که منجر به این شده که امروز قیمت این سهام 22 برابر روز عرضه باشه شرکت بعدی کاسپیانه که خدمات نرمافزاری کل بانک رو و کوربانکینگ بانک رو ارائه میده این شرکت در واقع یک تجدید ساختار اتفاق افتاده یه اصلاح ساختار توش اتفاق افتاده و الان یک سری فعالیت های شفاف و روشن و تو حوزه های مختلف تو, تو هشتا حوزه یا 6 اس بیو توی این شرکت تعریف شده و تمام خدمات نرمفضاری بانک و اپلیکیشن ها و کارای تکنیکال یک شرکت تکنیکال مهوره و بدون مأموریتش ارائه سرویس به دیگر حوزه هاست و یه انیبلر کل مجموعه بانک و گروه شرکت دیگه شرکت تاباناتی پرداز که فرمودید در واقع اپلیکیشن تاپ رو ما یک شرکت کردیم و که بتونیم در واقع چون عملا آینده این کسب و کار تو این حوزه است و این لازم بود که ما به طور خاص بهش هم توجه بشه هم یک شرکت بشه و فعالیتش رو به طور کامل بتونیم هم رسط کنیم هم برنامهریزی کنیم شرکت دیگه آتی شهره که توی حوزه در واقع گردشگری و حوزه شهر هوشمند هدف گذاری شده قبلا تو حوزه خودرو هم بود که حوزه خودرو از این شرکت خارج شد در واقع یک کسب و کاری به بلوغ به بلوغ نسبی که عرض کنم شاید بهتره بگم یه مینیم وایبلپداکتی در اومد از توش یه MVP در اومد و اون رو جدای کردیم و یه کسب و کار مستقلش کردیم با شرکای دیگری و اومدیم این شرکت رو مختص بحث شهر هوشمند و حوزه گردشگری قرار دادیم. شرکت سیمرغ، شرکتیه که تو هوای کارت‌های ارزی و خدمات تو کارتهای کارت‌های بین المللی کار میکرد و کار میکنه ولی در حال حاضر به دلایل تحریم‌ها و شرایط کشور تقریبا این شرکت فریز شده است و فعالیت آنچنانی برش متصور نیستیم ولی زیرساختهاشو فراهم کردیم آم هر وقت بخش یه سری راه باز باشه امکانات ارائه خدمات کارت های بینال فراهم بشه این تمام امکانات و تمام شرایط و تمام زیرساختها و کر و همه این امکاناتشو داره و میتونه سریعا به چرخه خدمات برگرده شرکت دیگی که حالا جناب اسم بردید توسعه سریع بود که ما توسعه سریع رو یک دگر کردیم و شکل شرکت رو عوض کردیم یعنی یه تبدیلش کردیم به یک صندوق صندوق نوآوری و در حال حاضر فعالیت خوبی داره یه سرمایه ده میلیاردی الان داره تغییر میکنه 100 میلیارد تومن سرمایهش بشه عملیات بانک ها و عملیات صندوق های رو گرفته و مجوزهای بانک مرکزی و صندوق ناوری رو داره عملا یک صندوق زمانت میتونه باشه برای استارتاپ ها و هست در حال حاضر ضمن اینکه فعالیت های جنبی هم میتواند داشته باشه در حال حاضر ظرف مناسبی برای حمایت از بقیه استارتاپ ها عملا این شرکت هم ماموریتش ماموریت انیبلری بقیه مجموعه هاست من سعی کردم مختصر عرض کنم حالا اگر نکته ای بود بعد در ادام در خدمتون
1: هستم بله بله محبت کردید حتما در ادامه بر روی شرکت ها صحبت می کنیم در موضوعشون خواهی اسلامی هولینگ نگاه به واسطه تازه تاسیس بودنش همچه خیلی شرکتی زیر مجموعش نداره یه سه تا شرکت اگه اشتباه نگم، نگاه پرداخ، نگاه بانک و مدیریت ثروت ستارگان یه توضیحی بدید که چه عمل کردی داشتن این شرکت ها چه نقشی رو در حوزه فناوری بانک کارآفرین قرار ایفا کنن و آیا شما تصمیم دارید مثل بقیه هولدینگ فناوری کشور تعداد این شرکت های زیر مجموعه رو بدید یا نه خدمت چومه هستیم
4: متشکرم ارادتمند همه دوستان هستم من یه توضیح راجع به نگاه بدم چون هولدینگ ها در بانک های مختلف نحوه تشکیلشون و نحوه راهبریشون با همدیگه متفاوته خب من این افتخار رو داشتم که در ست هولدینگ یعنی هولدینگ فناوری اطلاعات بانک پاسارگاد، پارسیان و در قارب مشاور در صداد تونستم دانش مخته های زیادی در این هولدینگ ها داشته باشم اولا هلدینگ مجموعه کارآفرین آفرین یه هولدینگ پیشی نیست نه نیست. ما خیلی از هولدینگ ها اول تشکیل نمیشن شرکت ها تشکیل میشن بعد برای راهبریشون هودینگ ها برگزیده میشن. در هولینگ نگاه مثل برخث هولینگ های دیگه اول نگاه تشکیل شد و بعدا تأسیس شرکت های دیگه مده نظر قرار دوم این ویژگی نگاه اینه که ما از روز اول تاکیب داشتیم این هولینگ هلدینگ فناوری است نه هولینگ فناوری اطلاعات. چون اعتقاد داریم توی این دهه و بعد از 1400 فناوری‌ها دارن آروم آروم همگرا میشن و ما نمیتوانیم فقط فناوری اطلاعات رو مد نظر قرار بدیم بایو رو مد نظر قرار ندیم یا خیلی از موضوعات دیگری که الان داره رخ میده مثل کارینتیف ساینس و بی توجه باشیم باش. لذا ما از روز اولم تاکید کردیم هم در اسم هم در رسم که ما هلدینگ فناوری هستیم نه صرفاً فناوری اطلاعات گرچه که در شروع عام فناوری اطلاعات غلبه خاص خودشو داره سومین موضوع که روش به نگاه میتونم بگم هولدینگ چابک و تصمیم گیرنده است ما سعی کردیم هم در داخل هلدینگ چیدمان باشه که به جای عملیات تمرکز بر شرکت داری باشه و بعد اتصال ویژه‌ای رو به مدیر تشریف بانک برقرار کنیم به شیوه‌ای که شاید هر هفته در میون ما حداقل یک جلسه با مدیر عامل بانک داریم و خب این در خیلی از بانک‌های دیگه تقریبا شاید غیر ممکنه بیاد نگاه مدیریت تشریف بانک به فناوری فناوری خیلی مهمه که آیا این مثل برخی از دخشهای دیگه بانک ها میدونه یا این رو پیشرفتهنده کل بانک و گروه مالی میدونه چهارمین ویژگی که من میتونم بهش اشاره کنم هولینگ نگاه معتقده به مشارکت با استارتاپا و فینتک ها ما بنامونی نیستش که مثلا ضعف چند سال چند هزار نفر بشیم یا تعداد شرکت های خیلی زیادی رو تأسیس بکنیم نه اعتقاد داریم حالا دسته و ستارهگان بهش خواهم پرداخت که ما بعد بریم به سمت مشارکت حداقل بدون داشتن مدیریت با بسیاری از علاقمندانی که الان در بازار فعالان از منظر شاید زمان انجام پروژه ها در پروژه های میان مدت و متوسط یک دوم و از منظر هزینه یک سومه. اگر ما خودمون بخوایم در داخل هولدینگ ها موخیلی از کار رو انجام بریم باید دو برابر زمان و سه برابر حزینه پرداخت کنیم و آخرین نکته که میتونم بگم بهش این هولدینگ هولدینگ مشارکت جوست ما همین تا یک سال به جوزی که ستا شرکت زیر مجموعه داریم دو تا مشارکت داریم در قالب سندباد و فرادیسکستر با چندین بانک دیگه و اعتقادمونم اینه که خیلی از موضوعات به جای رقابت که مثلا شاید ده سال پیش پونزده سال بیشترین نمیشدن کور هم بین بانک ها رقابت بود الان با تا میشه جنس همراهی و مشارکت و داشته باشه. شرکت نگاه بانک ما متمرکزی بر خوزه در واقع بانک کار آفنین. چه کورش؟ خب این, این کور خارجی ما داریم مال مطلب سیلور لیکه و خب ویژگی خاص خودش رو هم داره از منظر دیگه زیر ساختهامون برای شعب مختلفمون در اختیار نگاه بانک هستش و همه توسعه هایی که در قالب بانکداری دیجیتال داریم رو در اونجا دنبال میکن حوزه نگاه پرداخت برمیگرده به با اینکه بانک کارآفرین PSP نداشت این رو به جای نقطه ضعف یا نقطه بهبود تبدیل کردیم به نقطه قوت خودمون و سعی داره می با PSP های دیگر کار بکنیم و کیفیت خدمات خودمون رو بالا ببریم نگاه پرداخت متمرکز بر های پرداختی که بقیه بانک ها هم در سالیان دراز روش تمرکز کردند و مجموعه مدیریت ثروت ستارگان مجموعه هستش که ما مشارکت کردیم با مض دانش برکت به جای که خودمون مرکز نوآوری تشکیل بریم یا شروع کنیم به تأسیس و مشارکت در استاتاپا یه مجموعه قبلا کار کرده بودش در حوزه فینتک صاحب نام بود رو وارد شدیم اعتقاد این بود که حضور یک بانک خوشنام کناره مجموعه که رو روی حوزه ویسیگری کار کرده میتونه ویژگی های خاصی رو به همراه داشته باشه ولی مدیریتش رو به دست بودیم این مجموعه 16 تا استاتاپ و دو تا فاند داره که یکی از فاندهاشو با مجموعه عملا هولدینگ فناوری بانک پارسیان شریک هستیم همون توصیه سریعه ستارگان هستش اعتقادمونه که این تعداد رو زیادتر بکنیم حالا ممکنه بعدش هم اگزید بکنیم چندین چندین استاتابش رو میتونیم اسکیلاب کنیم مجموعه مثل قستار رو مثل آسان بورس رو مثل رده رو مثل بونس رو و سعیمون هستش که مشارکت های جدید رو در این قالب برقم بزنیم لذا اعتقادمونه که در نگاه بانک و نگاه پرداخت تعداد افزایش افرادمون اون اقلی باشه. بریم داخل مجموعه های مختلف بگردیم اونهایی که لازم هست برای پیشرفت بانک لازم هست برای پیشرفت پولنگ مالی کارا اونها رو پیدا کنیم در قالب سه سرمایه روشون سرمایه‌گذاری کنیم و سعی کنیم مدیریتش در دست خودشون قرار بدیم بیشتر اون ویژگی هایی که یک بانک میتونه تکمیل کنه مثل زیر ساخت های نرم یا حمایت های در حوزه مالی و اداری رو بهشون اضافه کنیم و اجازه بدیم خود اینها پیشرفت کار رو رقم بزنن و اعتقاد داریم مشارکت با اینها میتونه به نگاه بسیار کمک بمونه در خیمت شما دوستان هستم
1: مرسی آیه اسلامی عزیز از تو که دادید خب خانم واقفی عزیز برگردیم به حضرت آلی و شرکت سی تجارت اگه اشتباه نگم این شرکت خیلی وقت خانم واقفی مشغول ماده 141 که قانون تجارت شده اخیرا شما خیلی اخیرا هم, هم نیست چند ماه گذشته مدیرعامل این شرکت رو تغییر دادید میشه خواهشامینه که یه مقدار جزئی تر در مورد اینکه اصلا چرا سیمرغ تجارت رسیده به این نقطه که مدت هاست مشمول ماده 441 و از این وضعیت هم هنوز خارج نشده و با توجه به تغییر مدیرعامل چه چه ای رو تو هلدینگ برای این شرکت ترسیم کردید خدمت
2: قرار بود سوال چالشی نپرسید ولی پرسیدید دیگه. خب خدمتتون از کنم مواردی که در مورد شرکتی سیموتجرات فرمودین مثل بحث 141 شدن شرکت خب این که چیز عجیبی نیست. الان دوستان هم میتونن گواهی بدن و این داستان جزء شرکت‌های پی اس بی که به دلیل بیزینس مدل مبتنی بر کارمز پرام در واقع درآمد تضمین شده دارن واقعیتش اینه که بقیه شرکت‌های آی در یک وضعیت در واقع هاشیه سود خیلی کم و یا زیان هست یعنی این اتفاق برای شرکت های, های از جنس سیما که توی حوزه صرف هم نوین های داره کار میکنه و بودتکی به یک درام جریان درامدی ثابت هم نیست به نظرم خیلی چیز طبیعیه بحث در واقع تغییرات و مدیران چه همچنان خوب اینم هم که دیگه معمول کردین اتفاق دنیاست در واقع افراد برای تجربه فضای جدید بین شرکت جابجا جا میشن بنابراین ما هم مدین مدیران قبلی هستیم هم ممنون مدیرامل جدید در این حوزه هم واقعیتش اینه که اتفاق خاصی نیفتاده بوده چیزی که باید خدمتون ارز کنم شما حالا یه مثال خیلی خوب زدین سی مختجرت رو سی مختجرت یه کیسه واقعا خوبی از خیلی از شرکت هایی که الان تو صنعت آیتی درن دارن در بانکی در حوزه بانکی کار میکنن و جنس کارشون مبتنی بر جنس در واقع سرویس های نوینه جنس استارتاپیه و در واقع ریسک کسب و کارشون خیلی بالاست ما توی سیمر تجارت دلایلی داشتیم که آگاهانه این در واقع زیان ها رو هم در مواردی پذیرفتیم یعنی اینجوری نبوده که مثلا شرکت بتونه خودش برای خودش برنامه بریزه و بره جلو تمام برنامه های شرکت قطعا با بانک کنترل می شده حالا این وسط یه هم باز کنم ببین ما شرکت هایی که در حوزه شرکت هایی سهامداری عمدم بانک هست یا سهامدار داره درصدیمون واقعیتش هم فرصت بینظیری دادیم به خاطر اینکه خب می دونیم که پشتمون به یه سرمایهگذاری که درواقع میتونونه حمایت می کنه گرمه. از طرف دیگه واقعیتش اینه یه سری چالش داریم دمید بانک تا... عموماً تنها سهامدار ماست و تنها مشتری ماست این دوتا نقش خیلی وقتا در واقع باعث میشه که اه... یه پارادوکسی شکل میگیره که جمع کردنش کار راحتی نیست یعنی واحد سرمایه گذاری بانک کاملا به حق از ما انتظار داره که من این میزان سرمایه گذاشتم برگشت سرمایه من کوب از طرف دیگه یه سری واحدهای دیگه بانک ما،, ما رو در واقع جنس وزیفهی و معمولیتی میبینن یعنی میگن من به توی معمولیتی دادم به تو ربطی نداره سود و زیانش برو این کار رو انجام بده این دو تا نگاه که میگم همه جا من فکر میکنم در واقع با دست به گریبان هستن توی این هولینگا یه مقدار کار ما رو سخت میکنه ما تو سیمور واقعیتش اینه که و بعدین در واقع نگاهمون من به خدمتتون گفتم مثلا یکی از شرکت های ما فقط داره کار زیر ساخت و امنیت و نهام شبکه انجام میده یکی کار فقط نرم افزار بانک ها انجام میده ما تو سیمورگ اومدیم رو فناوریای نووین یعنی پر دیسک تنین بیزینس بزنس هامون تو سیمورگ بوده یکیش بحث اپلیکیشن ست رو داشتیم که خب میدونیم این اپلیکیشن ها زمان رسیدن به بازاییشون طولانیه روی بحث بانک داری باز سرمایه گذاری کردیم که باز از همون جنسی که ما تو بانک داری باز به بکند بانک خیلی وابسته ایم یعنی ما هر چه جلو رو درست کنیم باید بک بانک یک ظرفیتی داشته باشه تا من بتونم در واقع تبدیلش کنم به دست ای پی آی و این سرویس ها رو ارائه بدم دو تا یه اتفاق دیگه هم باز برامون افتاد مثلا خیلی در واقع پیشرو بر اساس اون چیزی که فکر کنم هولوش دو سال و پیش توی بانک مرکزی در واقع مطرح شد که یه سری مجوز در حوزه رو یا روپرداختی‌ها و چیزهای دیگه داده میشه ما اومدیم به دستور بانک رو بحث سرمایه گذاری کردیم زیر ساخت ایجاد کردیم هزینه کردیم بعد خب دو سال همین همینجوری نشستیم بانک مرکزی نه آره میگفت نه نه میگفت این داستان و خب میگم ما شانس آوردیم که واقعا سرمایه سرمایه‌گذارمون بانکه و مطمئنم بسیاری از شرکت‌های کوچیک تو این حالت از بین میرن یعنی نمیتونن به بقاشون ادامه بدن این هم واقعیتش از همون جنسی یا بحثی کیف پول که باز روی سرمایه گذاری کردیم دوستان حالا صالت بعدیتون فکر به این نکه شاید اشاره بفرمایید اون هم باز چالش های خود شده داد یعنی در مجموع یک زنجیره از عوامل شرکتهایی جنس سیمرغ چون من مطمئن که این اتفاق فقط من سی ما نیست توی شرکت های دیگه وقولدینگ های دیگه اشاره کنن بهش اینها رو میبره از هااشیه سود خارج می‌کنه. و الان واقعیتش ما بیزینس لاینامونو عوض نکردیم یه مقدار بیزینس مودلامونو داریم عوض میکنیم روی این سرویس ها و مدیریت هزینه انجام میدیم که انشالله از زحمات قبلی و زحمات که دوستان دارن الان میکشن به بهترین بهرهبرداری برداری برسیم
1: خوا خواهش توی موضوع سیمرغ دقت بفرمایید فکر کنم زمان مدیریت سابق آقای آجودانی بود یه هزینه سنگین تبلیغاتی شد برای اپلیکیشن ست که حالا عملاً سرویس ویژه هم تو این حوزه نسبت به بقیه اپلیکیشن های پرداختی نمیداد. در اون من شنیدم که عدد یک میلیارد از زیان باشتم این شرکت داره نمیدونم چرا بانک خیلی اصرار داره بشه اینکه شرکت های زیانده خودش رو حفظ کنه آیا به خاطر این هستش که بانک ها طبق قانون دیگه نمیتونن شرکت جدید تأسیس کنن شاید یکی از دلایلش این باشه اینجا تو سی تجارت میگم حالا میفرموید استارتاپی ولی خب این شرکت خیلی وقت داره کار میکنه مثلا تو حضای پرداخت تو حضای شهری آدم یه دوره ورود کرد اونجا هم خیلی موفق نبود یه دوره‌ای اگر اشتباه نگم بانک تجارت اومد کارت بانکی که اولا قابلیت ارائه سرویس کیف پول رو روش داشت مثل بانک ملت که توی مقطعی کوتاه ورود کرد بانک ملت ولی بانک تجارت توی اسکیل بزرگتر ورود کرد سیمورغ هم یه چند سالی از اینجا خوب ارتضاق کرد ولی بعدش متاسفانه کل پروژه زیان دید و ازش پانک تجارت خارج شد تغییرات مدیریتی مداومم هم این شرکت فکر میکنم به خاطر همین به بسمر نرسیدن پروژه ها بود حالا اینشالا که در ادامه خانم آقا بابایی بتونن مسیر رو توی سیمورغ به جهت مناسبش هدایت کنن که از این وضعیت این شرکت در بیاد من کلیات رو گفتم شما در جزیات چه اگر بگید که چرا این اتفاقات برای سیمار گفتاد معلوم میشم
2: جا بفتاده من قسمت از این دلائل و خدمتون اشاره کردم یعنی قسمتیش اینه که بانک به ما معمولیت داد ما در این حوضه ها بریم سرمایه گذاری کنیم و واقعیتش اینه ما همه این حزینه رو هم حدر رفته نمیدونیم یعنی قسمتش رو حتی اصلا شما از جنس حزینه تحقیق و توصیه بگیرید. اه. به عنوان مثال در واقع روی در واقع های مختلف دوستان کار کردن حتی یه مورد ثبت اختراعا داشتن ولی این موارد به درآمد ممکنه نرسیده باشه ولی برابن که ارزش افزوده داشته یعنی ما در بانک اینها رو خزینه رفته همش رو لحاظ نمی‌کنیم یک در واقع بازبینی کاملی هم روی این داستان داشتیم دلست. که در واقع کجاها رو باید تصحیح کنیم کجا خزینه هامون کم کنیم کجا بیزینس مدل اون محصول رو عوض کنید که اینها در واقع حاشیه سود مناسبی داشته باشن. به هر حال میگم وقتی شما شرکت مأموریتی هستید همه چی اختیارش دست شما نیست. به عنوان مثال بانک مرکزی وقتی بحث تسهیلات یار رو در واقع فکر می‌کنم یکی دو پیش اصلا یه نامه زدن که این لیسینگ‌ها اینا هم حق ندارن کارو کنن و محدودیت عملکرد در نظر گرفتن. اگه من شرکت خصوصی در واقع خاص باشن میگم اصلا من ریسکشو ممکنه بپذیرم علاوه بر این ابلاغ بانک مرکزی ادامه بدم ولی یک بانک بزرگ مثل بانک تجارت خودش خودشو به این ریسک نمیداده که در واقع ارتباطاتش با بانک مرکزی رو تحت شعای یه سرویسی از این جنس قرار بده بنابراین میگم از نظر من این خزینه ها خزینهای هدررفته نیست و ما در واقع در آینده میتونیم ازش به نفع استفاده بکنیم
1: درسته. یکی از موضوعات مهم خانم واقفی از شامل دیگه از قدیمم سابقه بانک تجارت رو دارید تو حوزه کوربانکینگ سال خاص که این بانک داره تلاش می‌کنه که بتونه یه کوری رو برای خودش مستقر کنه که بتونه سلویس های جدید و متمرکز رو به صورت پایدار ری سرویس بده. اگر اشتباه نگم شرکت خدمات با صفت ترکه تشریفات برنده کوربانکینگ بانک تجارت شد. من خواهش مبینه که از آخرین وضعیت این که خدمات به کجا رسید آیا تقویه تحفظاتی که روی کاغذ داشتی تقویه برنامه داره پیش میره یا نه و چشمنداز خودتون در خصوص کوربنکینگ بانک تجارت چیست خب من چون هستیم بگید
2: خب البته من واقعیتش تخصص فنی کوربنکینگ ندارم اسماندار قطعیم توی این حوضه نمیتونم بکنم ولی چون برها شرکت تاتای ما در مدیریت پروژه این داره کمک میکنه به بانک تو این حوزه به نظرم میاد که درسته پروژه شاید طولانی تر از زمان بینی شده یه گانت اولیه پروژه باشه اما در نهایت روی مسیر هست شاید علت این طولانی تر شدن هم برمیگرده به چندین عامل مختلف یکیش در واقع اینه که بانک تجارت واقعا بانکیه که از نظر سیستم های بسیار پیچیده است یعنی شما تعداد سیستم ها رو دارید توی بانک تعداد پیمانکاران مختلف رو دارید پراکندگی دیتا رو دارید یعنی در طول زمان حال بانک وقتی عمرش خیلی با طولانی و قدمت داره این ویژگی ها تو شکل میگیره در طول زمان برای نیاز مشتریان سیستم های مختلفی های به صورت جزیره ایجاد شده. حالا وقتی بحث کور مطرح میشه بحث در واقع یک بار کردن این دیتا اینتیگریشن سرویس‌ها پیچیدگی خاص به خودش رو داره شاید تنها مسئله‌ای که بتونیم اشاره کنیم اینه که روز اول کارفرما پیمانکار این عمق در واقع آبی رو که داشتن پا میذاشتن دقیقه دقیق اندازه نگرفتن و این یه مقدار روز زمان اثر باشه. ولی خود کار داره میره جلو من واقعیتش به نظر میاد که روی مسیر هستیم اینو البته دوستانه فناوریه بانک تجارت رو به طور خاص روش ارزیام نظر کنن و حالا این بحث کرونا هم که واقعیتش تو این حوزه خیلی میتونم میگم بگم چالش برانگیز شد دیگه خیلی از نیروهای کارفرما کار این تفصیلات این بحث‌ها در واقع باعث شده پروژه مقطوعی بشه. هر من امیدوارم این زحمات که تو این مدت کشیده شده که جدا بحث کرونا واقعاً خیلی رو مستندسازی سرویس‌ها و فرآیندهای داخلی بانک مؤثر بوده. به یه جای خوبی برسه چون واقعیتش اینه که مدیریت ارشد بانک و در واقع متولیه در بانک و در سمت شرکت کارفرما به شدت علاقمند هستن که این به یه نتیجه برسه که چالش های رو بتونیم حل کنیم فکر می کنم میگم جز بحث تخمین اشتباه ابعاد پیچیده یک پروژه در این ابعات که من نمیدونم بانک های دیگه واقعا بعید میدونن در این حد عاد کارشون باشه اتفاق دیگه این نیست پروژه در مسیر خودش داره جلو میره
1: آه. پس پیشونیتون این نیستش که متوقف بشه کار خدمات سمت بانکت تجارت شبیه به مثلا آنچه که در بانک سپه اتفاق افتاد اینجا پروژه تو مسیر خودش انشالله جلو میره.
2: همین الان که با هم صحبت میکنیم در واقع من حتی میدونم تو این ترتیلات هم دوستان از سمت بانک و شرکت انرژی خاص باشته بودن پروژه داره جلو میره منطقه آینده قابل پیش بینی نیست دنی اگه با همین جدیتی که الان دارن دو طرف کار میکنن کار ادامه پیدا کنه من فکر میکنم قطعا به نتیجه میرسیم
1: اون میزنی پیشرفته پروژه چی در و هستی در تا که حد جلو رفته؟
2: من میدونم تو بومی سازی محصول تقریبا اون محصول اولیه‌ای که بانک می‌خواسته در واقع تامین شده الان رو بحث در واقع یک پاچگی داده و اینتگریشن سرویس دوستان دارن زحمت میکشن که قسمت پیچیده یه کاریه که قسمت عمده ایش هم سمت بانک هستش و امیدواریم که اون هم به زودی به نتیجه برسه
1: شما درد نکنه خب آقای خدا کردم برگردیم به حضرت عادید یک از موضوعاتی که گروه داده پردازی پارسیان به واسطه حضور مدیران سابقش مثل آقای رنجبر و آقای قمبریان اگر اشتباه اشتباه آه... اشتبا... آه... اشتبا... آه... توی آره شاکر... درجات آه... پارسیان حضور داشتند اقدام به ورود به ام بود که با نام شرکت پارسیان همراه لوتوس بود خب البته این فقط مختص به مجموعه هلدینگ پارسیان نبود خیلی از بانکای دیگه فکر میکنم از هولد حلی افتادن توی دیگ فکر کرده اگر مجوز ام رو بگیرن یه مجوز ارزشمندی مثل پی در اختیارشون قرار خواهد گرفت نهایتاً هم با این دیت فکر میکنم با خیلی که من صحبت میکنم رفتن سرمایه‌گذاری کردن حجم سنگینی را تحمل شد به و متاسفانه به جایی هم نرسید. من خواهش میکنم بفرمایید چطور با دیدی که حالا میگم آقای پروانشور بالاخره از سابگون در صنعت سیتی هستش و هم چطور آقای غنبریان. چی شد که پارسیان هم مثل بقیه بانک ها حالا میگم بانکای دیگه چون دید سیتی نداشتن شاید قابل پذیرش بود این اشتباه استراتژیک ولی در بانک پارسیان حداقل توقع خودم این بود که با توجه سابقه آقایون که کامل صنعت مخابرات و شناخت آقایی بهش داشتن اونجا ش... چرا شما افتادید تو این تلهی که رگولاتور مخابراتی برای بانکا په کرد و عملا مجوز فروشی کرد و همه پول هنگفتی رو دادن و بخش هم سرمایه گذاری کردند و امروز می‌بینیم که هیچ اموی جدی جدید توی کشور وجود نداره در این حوزه خواهش می‌کنم آسیب شناسی این حوزه رو بفرمایید که ممنون ممن
3: ببینید اموی فقط برای بانک ها نبود دیگه یعنی بله. ساز رگولاتوری اومد با شاید سیاست کلانش درست بود یعنی اموی اینو راه توسعه حوزه اپراتوری در کشور بود اما شیوه اجراش درست نبود بلاخره اموی شما الان توی اروپا تشریف ببرید تمام دنیا MVNO ها یک و ها هستند اونها هستند که دیولوپر کسب و کار هستند ها باید کسب و کارها رو توسعه بدن و چون MNO ها اون بزرگان نمیتونن شرایط ویژه‌ای برای مشتریان خاص ایجاد کنن ام بی ان میان مشتریان خاص رو شناسایی میکنن و در واقع تو اون حوزه فعالیت میکنن و تو اون حوزه میان سرویس خوب میدن سرویس بهتر میدن و شرایط رو مناسب میکنن لازمه این کاریم بود که سا رگولاتوری سازمان تنظیم مقررات رادیویی در واقع این فرایند رو و این ابزارهاشو و زمانت اجراشو فراهم کنه این اتفاق نیفتاد خب امنو ها هم نوع تفکری که وجود داشتیم بود که این شرکت های اموی میان و بازار اونها رو خراب میکنن نگاه این که اینها میان توسعه بازار میدن و بازار اونها رو بزرگ میکنن نداشتن نتیجهش این شد که الان هیچ اموی ای در کشور موفق نیست حالا سرمایی گذاری هایی که انجام شده متفاوت بوده بعضی از اموی اینوها اومدن و علاوه بر حزینه ای که برای در واقع گرفتن پروانه کردن و اون کفی که به رگولاتوری تضمین کردن و اون پرداختهایی که از این بابت باید انجام بدن این علاوه بر این هزینه ها اومدن یه هزینه های هنگفت زیرساختی هم انجام دادن. چار تا چه مدل هزینه در واقع تو اینجا با اهمیت یک هزینه گرفتن پروانه و کفی که باید به رگولاتوری پرداخت بشه دو حزینه ایجاد زیرساختها سه حزینه های تبلیغات و چهار حزینه اجرا و حزینه های جاریه در واقع حقوق و دستمزد و امثال هم ما توی شرکت تو ان اون هزینه اولی رو انجام دادیم در حد خیلی خیلی محدود در واقع حوزه تبلیغ اولیه‌ای چون همون اولش بوده اینها صورت گرفت و یه دستمزدی هم پرداخت شد بعد از این که دیدیم که رگولاتوری در واقع حمایت نمی‌کنه و شرایط به که امکان اجرای عملیات به شکلی که قبلا برنامهریزی کرده بودیم نیست اومدیم سیاستمون رو تغییر دادیم شرکت رو یک بازنگری کردیم یا آسیب شناسی کردیم سرویس‌های دیگری رو براش متصور شدیم و برنامهریزی کردیم تو سال گذشته یه اقدامات جدیدی هم انجام دادیم در این خصوص و امروز تو حوزه در واقع ارائه سرویس های خاص الان فعالیت داره میکنه شرکت هم بینمون بعد از فریز، فریزش کردیم و مدت فریز بود تو سال گذشته از فریز در اومد و فعال شد شرکت و امروز سود خودش سود میده ولی زیانهای انباشتش حالا امیدواریم که ظرف در واقع سه سال آینده بتونه اونها را هم پوشش بده و با تغییری که در, در واقع پارادایم ارائه خدمات توی این شرکت داشتیم فکر میکنم که مشکل این شرکت رو ما حل کنیم ولی به طور کلی مشکل MVNO در کشور وجود داره و ما هم توی همین محیط داریم فعالیت میکنیم تغییرات ما در همین حد اینکه که بلاخره توی این شرایط بتونیم MVNO منو از در واقع زیان سالیانه در بیاد سود بده و به مرور بتونه زیانهای همباشتش رو پوشش بده در واقع برنامه ریختیم که داریم فعالیت
1: میکنیم و اجرا کنیم آه. خدا کردون در مورد حزینه ثابتی که باید به رگولاتور بدید عددش رو دارید تو ذهنتون که چقدر تضمین شده به رگولاتور بستاری چقدر بدید؟
3: ببینید کلن این متفاوته توی شرکت ها و الان حضورزه شاید دقیق نتونم بگم ولی به طور متوسط همه ها می 3 تا 5 میلیارد تومان سالیانه باید پرداخت کنن به رگولاتور. چه علاوه چه
1: درآمد داشته باشن چه درآمد داشته باشن چه نداشته بله باشن. چه درآمد داشته باشن چه نداشته باشن خب از اونجا رگولاتور عملا شرایط بازار رو بالاخره یکی از وظایف مهم رگولاتورها حالا چه مخابرات چه بانک مرکزی فرق نمیکنه در کنار سیاست گذاری ایجاد فرایند حالا عملا بهش بگیم با مدیریت بازار هست. اینجا لو رگولاتور مخابراتی اونجوری که تو ای که به شما دادن خیلی با ظرافت گویا بخش بزرگی از مدیریت بازار رو از گردن خودشون برداشتن. خب الان شرط برای اینکه ام به شما فضا بدن که شما کار کنید اپراتور میگه من نمیخوام کار کنم خب چیکار باید کرد با این اگر کار میکنه به صورت اختصاصی با یه چند تا ام خاص کار میکنه اینجا چرا ام ها حداقل با همدیگه مجتمع نشدن اینکه که حالا من میگم بانکا نبودن حرف حرف شما درسته که فقط بانک نیمدن ام وی بگیرن ولی اونایی که اومدن درصد زیادشون بانکیا بودن که اومدن رفتن مجوز ام وی رو گرفتن چرا اینا با هم دیگه تو این چند سال آقای وزیر جوان حالا بعد بگیم سابق دیگه از الان به بعد خیلی هم فضاش باز بود از خداش بود که خیلی بتونه تو این فضا فعالیت کنه و مسیر باز کنه. اینجا انویونا چرا از این فرصت استفاده نکردن حداقل برای تغییر شرایط و شما درآمدی نداشتید که بخوای سال 3 4 میلیارد بدید. ولی من ندیدم هیچ کدوم از انویونا حالا چه به صورت تکی یا به صورت جمعی حداقل در رسانه ما ندیدیم که ورود بکنا و حقوق خودشونو بخواد مطالبه کنه از اپرا سمت رگولاتوری دلیلش چی بود این بخشش های خود کرمی عرض به حضورتون این اقدامات صورت
3: گرفت یعنی هم انو به طور مجزا تک تک هم به صورت جمعی با رگولاتور در واقع در تعامل بودن و پیگیر بودند حالا اینکه رسانه ای نکردن یه بحث دیگه است ولی در ارتباط با پیگیری حقوقشون از رگولاتور با خود رگولاتور در واقع پیگیر بودن حتی بحث طرح شکایت هم مطرح بوده ولی عمدتا با, با خود رگولاتور
1: این مسئله رو سعی داشتن که حل و فست کنن بسیار را دیمون شاکرم. خب آقایی اسلامی برگردیم به از عالی من هر چه کنکاش کردم بتونم سال چالشی رو سمت هلدینگ نگاه پیدا کنم واقعیتش چیز خاصی رو پیدا نکردم چون تازه تاسیس هستید و تو این مدت هم حرکتی رو نزدید که بهش برای شالش ایجاد کرد جز یک موضوع من دیدم که اواخر فروردین ماه این سال یه تفاهم نامهی رو با شرکت اندیشه مدار نفیس امضا کرده تو حوزه توسعه نوبانک و API و کیف پول و پرداختهای خورد و میکروفایننس و اعتبار سنگی مشتریان که البته این معمولیت که ازش اسپوردیم میتونه توسط دو شرکت نگاه پرداخت و نگاه بانک شما هم انجام بشه البته بخشی از پاسخ را شما تو سال قبلی دادید ولی من میخوام بعد یه زاویه دید دیگه بگم خیلی از بانک ها برخلاف نگاهی که شما توی بانک کارآفرین به این موضوع دارید به خاطر این میان شرکت هاشون رو ایجاد میکنن که دیتای خودشون رو عملا دست رقیب ندن یا دست شرکت های بیرونی ندن که روزی اتفاق خواستیتون اون حوزه نیفتر و ترجیحشون اینه که شرکت صد درصدی برای خودشون باشه و ماموریت محور که سریعتر بتونن به اون نقشه راهی که ترسیم میکنن برای خودشون داشته باشن اینجا رو بگید با ترجمه که دو تا شرکت زیرمجموعه فعلا دارید این بخشا رو چرا با یه شرکتی بیرونی تفاهم کردید و اینکه اصلا نگاه همکاران با قبول دارید که به خاطر حفظ محرمانه گی خیلی از بخش‌های اطلاعات بانک با باید شرکت زیرمجموعه خود بانک این کارا رو انجام بدن یا نه خدمت شما هستید متشکرم
4: ببینید واقعیتش نه که دلیل اهم و اهمیت موضوع حراست از اطلاعات بانکها دلیل خیلی خوبی هست ولی واقعتش اینه که اون چیزی که نیاز به حراست هستش حجم بسیار کمی از مراودات رو شکل میده و بیشتر موضوعات رو میشه به سمت اشتراک و مشارکت جویی چه با استارتاپها چه با بقیه بانکها جلو رفت این کاری هستش که در بانکهای بزرگ در سایر کشورها هم اتفاق میفته ما اولا بگم که ما فقط با این هولدینگ وارد تفاهم نشدیم ما با تالیا و مجموعه دارا با خیلی از مجموعه دیگه تفاهم کردیم حتی در سطح بانک با بانک پارسیان و همراه اول تفاهم کردیم که مسئولیت حوزه های فنناورانش بر عهده نگاهه پس اعتقادمون این هستش که در خیلی از موضوع مثل بانکداری باز مثل بحث هایی که در نیوبانکینگ مطرح میشه این موضوع نیازمند مشارکت و از نگران هم نیستیم از اینکه اطلاعاتمون دچار آسیب بشه اتفاقا شما دقت بکنید بسیاری از مجموعه هایی که اعتقاد داشتن مشارکت جوی باعث آسیب میشه به اطلاعاتشون همین الان اطلاعاتشون بیرون هست و درس کرده اون چیزی که ما اعتقاد داریم در داخل مجموعه خودمون ما در نگاه همین الان زیر 300 نفری یعنی تمام بچهای نگاهبان، نگاه پرداخ و هولینگ رو که بگذارید با بچه موجسبت ستاارگان رو البته استاتپ های زیر مجموعش رو خب بااعت ما تعدادش نش میم بهخاطریم که ما در اون استاراپا سهام حدداقللی داریم. ولی کل این مجموعه ها زیر 300 نفرم و اعتقاد این هستش که خیلی هم تعداد رو زیاد نکنیم. معتقدیم که باید به این وارد مشارکت جویی بشیم چه با شرکت های بزرگ که دارن در داخل ایران کار میکنن چه با استارارتپ ها و فیننتا که من معتقدم آینده از آن اونهاست. و هلدینگ های فناوری مگه میخوان فعال باشن اگه میخوان به روز باشن راهی ندارن جز اینکه با اونها وارد تعامل بشن ما یه سری زیرساخت داریم در بانک ها یه سری امکانات مالی داریم یه سری امکانات اعتباری داریم فقط از اونها استفاده کنیم هلدینگ های کلم فناوری مثل عملا هنگ های هستن که زرهی ان مثل لشکر های زرهی ان اینها نمیتوانند در خیلی از جاها اجایل عمل بکنند. باید ترکیبی از مجموعهای زرهی کنار مجموعهای عجال کنار مجموعهای تکاور اتفاق بیفته و این هماهنگی بیشترین سختی رو دارید یعنی افرادی که هم ادبیت بانکیو بفهمند دقدره های امنیت رو بفهمند دقدره های زیرساخت رو بفهمند و همزمان بخواهند که با مجموعهای استاتابی وارد تعامل بشند دقدره های ها سهامداری موضوعاتی که نیازمند سرعت در تصمیم گیریه به نظر بهترین کاری که هولدینگ فناوری تو این دهه جدید میتونن بکنند هم ادبیات کردن هم سو کردن هم راستا کردن و همراه کردن این دوتا مجموعه هاست از این منظر ما هم تفاهم های زیادی رو با مجموعه های داریم چه اونهای که افشا شده چه افشا نشده و هم در آینده تقامه بیشتری رو خواهیم بست و مسیر پیشبرد کارهامون از طریق صرفا شرکت های خودمون نیست زیرساخت و راهبری توسط شرکت های ما و تدوین میشه و نظارت میشه و بیشتر کارهای اجرایی در اختیار مجموعه است که تو این زمینه تخصص دارن خیلی عجایل خیلی هرفهی کار میکنند هزینهشون بسیار کمتر از ماست زمان رسوندن به نتیجهشون بسیار بهتر از ماست و ما راهی جزین نداریم که از اونها حمایت کنیم با اونها به تعامل برسیم و کارهای خودمون رو پیش ببریم این اعتقاد ما در نگاه هست
1: خیلی عالی خب آیه اسلامی ما اینجا یک کمک از صحبت که از دوستان دارن کمک میدن به ما سال چالشی رسوندن ايه سا... یکی از سالهای 46 اینه که چرا کره بانک کارآفرین تو ماهای اخیر دچار چهار های مکرر شده و گویا مسائلی رو ایجاد کرده حالا با django که فرمودید کارتونم کار خارجی گویا در یک مقطعی هم کارآفرین رفت به سمت اینکه سوی قرضه سویچو بانکو با توسن ببنده و وسط کار یک طرفه فسخ شده این قرار داد حالا در صنعت میگوین شاید اعمال نفوذ شرکت ذمات بوده تو این حوزه اگه توضیحی دارید ممنون میشم بفرمایید
4: بسیار خوب ببینید این که میگن کور در واقع آسیب شده نه اینطور نبوده ما در یک روزی در تقویم ماه مبارک رمضان با مشکل ای مواجه شدیم یعنی نتونستیم حجم زیادی از اتفاقاتی که در اون روز افتاده بود و اند اف بزنیم کلا کری که الان ما داریم بیشتر تمرکزش بوده روی ارائه خدمات بی تو بی. روی ارائه خدمات عملا به یه میشه گفت ما تمرکزمون روی بانکداری ریتیل نبوده. ما تمرکزمون اتفاقاً روی بانکداری شرکتی تالا بوده و کورپریت بانکینگ رو دنبال میکردیم. حالا داریم آروم آروم سعی میکنیم در بخشهای مختلف بانک وارد حوزه ریتیل بشیم با این دغدغه که به خاطر کرونا و به خاطر سایر مسئولیت ها و تعداد کم شعب خودمون سعی بکنیم که این شعب شلوغ هم نشه این پیچیدگی های خاص خودشو داره داریم سعی میکنیم تو بخش های مختلفی خب میدونید کارفین در این دو سال اخیر چه از منظر سود، چه از منظر مشتریان چه از منظر تعداد ارائه خدمات رکورد های ویژه ای رو زده. برای اینکه این رکورد ها رو بزنیم باید خودمون رو آماده بکنیم و بله این اتفاق افتاده که ما چند ساعتی شعبمون امکان ارائه خدمت نداشتند سعی کردیم سریع بازآموزی کنیم از این موضوع و ادامه خدمت بدیم جاهای دیگه می اتفاقات میفته ولی میپذیریم که ما همین اشکالو رو داشتیم راجب تغییر سویچ باقیتش اینه که ما سال پیش قراردادی رو منعقد کردیم تست های لازم رو هم انجام دادیم در نهایت تصمیم گیری همین ارشد بانک به این سمت رفت که فعلا این اتفاق نیفته حالا اینو چقدر به اعمال در واقع مثلا موضوعات سیاسی بدونیم یا موضوعات دیگه واقعیش تشنید که مدیران بانک ها منافع بانک ها باید در هر زمان تصمیم بگیرم و حداقل در اون مقطع خاص تصمیم برای این که این تغییر سویچ انجام نشه البته که رو همین سویچ هم خدمات بسیار زیادی رو الان داریم تحویل میگیریم از مجموعه خدمات
1: بسیار هم علی ما به نیمه برنامه رسیدیم اگه اجازه بدید طبق معمول یه موسیقی رو خدمت دوستان باشیم که حالا هوای محرمی هم داره بعد این سی فیزی ببریم از این مسئله که انتخاب شده توسط همکاران ما بودن یه پنج دقیقه دیگه برمیگردیم دوستان یه تنفسی هم داشته باشن با اجازه <تصفيق>
5: دل نی جا اومد چشم پر از آب اومد اومد ماه از عالشگر ارباب اومد دل نی جا اومد چشم پر از آب اومد اومد ماه از عالشگر ارباب اومد لشگر مشکی پوشان زنای ارباب شب هم شفی خونن نو برای ارباب جان دل من در درت درمون دردش سفره یه نفر نیست که شب ما رو زیارت ببره دل من در درت درمون دردش سفره یه نفر نیست که شب ما رو زیارت ببره دست ادب روسینه سینه‌ زنای اربا با سلامن میرن و اینه با Ya oh. arbab آهن آسند بار شنبهار مصیبت شغل کاش این داری نو چری یه بار دیگه بکی آهن آسند میشه شنبهار مصیبت میشه ش وقتی که گریان نمیاد که جالات میشه ش وقتی که گریان نمیاد که hoy alam mimuna hoy alam mimiram o dida ba khar toy raha haram mimiram janaba sanah qurbanaba sen yedelen cha نگو حالا خودت به خودت گل چشمات اسمعت ماه از آشکار ارباب اومده شیید ننشی پوشا سین زنای البا شب همه شب می برای ابا.
0: ض ارعرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکن امیدوارم کتاب اینجا برنامه بهره لازم رو برده باشید. همچنین بعد اشاره کنم که گروه داده پردازی پارسیان حامی ویژه این برنامه با توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری در ارائه سرویس های جدید از جمله ارائه سرویس سوخت سیار با برند پیدو، و کارت هدیه با برند کادونا پیش رو هست و از جمله پیشگامان ارائه خدمات وامدهی خورد سوپر اپلیکیشن های پرداخت دیجیتالی در شبکه های اجتماعی و ارائه سرویس و سویچ تعامل پذیری کیف پول الکترونیکی، بانکداری باز و بلاکچین به شمار میاد خب جناب افتاده با ادامه میزگیر در خدمت شما هستیم خواهش میکنم بفرمایید
1: بسیار حمالی متشکرم مرسی از چناندگان عزیز که تا به اینجا ما رو دنبال کردند. خب این هفته ای که گذشت هفته خاصی بود این اتفاقاتی که برای همسایی عزیزم کشور افغانستان افتاد یه مقدار حال و هوای کشور ما رو هم تحت تاثیر خودش قرار داد اتفاقاتی که در نوع خودش دیدن فیلم دیدن فیلمایی که کوچیک کوچیک اومد تو اینستاگرام های اجتماعی آدم یاد آخر زمان انداخت متأسفانه انشالله که اونجا اتفاقات خوبی بیفته آقایون فعلا که در رأس کار دارن قرار میگیرن و قرار گرفتن البته وعده های خوبی رو دارن میدن البته که باز هم امروز این روسا داریم خبرایی رو میبینیم که برخلاف آن چیزی گفته میشه اتفاقات دیگری هم داره اونجا میفته و همون روال سیاست‌های قدیم تانه در کشور افغانستان گویا بخشیش داره آروم, آروم اعمال میشه با الله یه مقدار با سوا تر شده خب از این موضوع هم بگذاریم. حالا من فقط خواستم اشاره بکنم این موضوع که این روزها آقای اسلامی عزیز هم توی ابتدای صحبت و افوال پرسیشون یه اشاره کوچکی کردن هممون رو ناراحت کرده اینشالله که ده کشور همسایمون هم دا... یه صحباتی برایش اتفاق بیفته که نبینیم روزهای بعد رو کرد درعقل شهروندان اون کشور دچار مسائل خاص بشن و بخوان به هر قیمتی شده به هر شکل و روشی حتی با آویزون شدن از چرخ‌های هواپیما بخوان از کشور خودشون فرار کنم به امید این که اوی آینده روشنی رو داشته باشن خب ما برگردیم خدمت خانم واقفی عزیز برسیم به بحث موضوع های فناورانه یہ حالا در وضعیت کنونی آنچه که اتفاق افتاده توضیح بدن که آیا کارآمدی و بهرهبری لازم رو داشته چون همطور که تو مقدمما اشاره شد خودداقل هودینگ فناوری بانک تجارت هاست که وجود داشته ولی با اون شکل ساختار حرفه هولینگ که باید شرکت های زیر مجموعجمه رو زیر بالا پر خودش داشته باشه نبوده این وضعیته و اخیراً حالا به اومدن خاان گویا قرار اتفاقاتی بیفته البته خانم واقفی من شنیدم در وضعیت کنونی هم حتی بخشایی از بانک هستن تو های فناوری بدونی که حالا معاونت فناوری و های مختلف اطلاع داشته باشن به صورت فردی پروژه تعریف میکنن تو حوزه آی سی بعد از اینکه تمام میشه تازه دوستان متوجه میشن که این اتفاق افتاده اینا ناشی از چیه چرا این اتفاقات در مجموع بانک تجارت میفته و به طور کلی بفرمایید که وضعیت کارمندی و بهرهوری توی بانک تجارت از دیدگاه زاویه دید هولدینگ فناوری به چه شکل است ممنون میشم بفرمایید
2: خواهش می‌کنم جوابت ده فرمایشتون کاملا درسته. منطوقیّتشینه من با دوستان دیگه هم در هلدینگ‌های دیگه صحبت کردم. چالش هاشون خیلی متفاوت از چالش هایی که مثلا ما ممکنه در بانک تجارت داشته باشیم نیست. به خاطر اینکه اینها عموماً از فضای فرهنگ سازمانی بانکنش اط میگیره و امدی در وجود این چیزهایی که ممکنه ما روش نظری داشته باشیم نیست. ببین اول نظر شخصمو بگم که در رابطه با حوزه آتی هرگز سوداوریش از ترازنامه قابل تشخیص نیست یعنی اینکه شما سرفا بیاین ترازنامه رو نگاه کنید و بگید حوزه آتی در واقع و هولینگ آیتی و شرکت های آتی تونستم تو این حوزه سوداور باشند و کارایی لازم رو داشته باشن این قاعدتا معیار خوبی نیست میتونه در واقع یکی از پارامترهای های مورد نظر باشه ولی قطعا میار نیست دوباره این بحثی که هنوز از نظر فرهنگی نه در بانک تجارت که در همه بانک های دیگه هم وجود داره اینه که علاوه بر این که حالا خوشبختانه ما در بانک تجارت لایه مدیریت ارشد بانکیعت مدیره و معابلینش در حوزه فناوری همشون افراد متخصص و روشنی هستن توی این بحثا با این حال بدنی سنتی بانک هنوز خیلی چیزا براش جا افتاده. آی کتابی رو می‌دیدم نمی‌دونم آمارش مال کیه ولی میگفت تو جی پی مورگان از 250 هزار نفر کارمندش بیشتر از 50 هزار نفرش متخصص فناوری تو حوزه های برنامه‌نویسی و آی تی هستند شما اینو مقایسه کنید با اینکه حالا اگر ما بیایم در بانک‌ها 5 نفر مثلا به یک در واقع شرکت 20 نفره 10 نفر اضافه کنیم بلافاصله گزارش میشه که آقا 50 درصد افزایش نیروی انسانی داشتیم اینای های چیزهایی که واقعیتش من معتقدم جدا از این بحث که قطعا ما هولدینگ و شرکت ها وظیفه داریم ظرفیت سازی کنیم برای این که بانک بتوره بهمون اعتماد کنه و از کارهای مهمش رو به ما بسپاره خود بانکات ها تا یک تغییر فرهنگی زیربنایی و پرمعنا رو با امان پیش نیاز تجربه نکنن ما در هیچ هولدینگی در هیچ شرکت آیتی به موفقیت خیلی قابل توجهی نمیرسیم ممکنه که بشینیم شعاری هممون بگیم آقا من 50 تا پروژه دیجیتال دارم اون بگه من 110 تا دارم اون بگیم من 30 تا دارم ولی واقعیتش اینه که زمانی شما کارایی رو در حوزه آی تی و هولینگ و شرکتاش میتونید در واقع موفق ارزیابی کنید که بانک مشتریش یک تجربه خاستری براش محقق شده باشه در غیر این صورت ما داریم شعار میدیم این نظر شخصی منه ما تو شرکت های آیتی فرانت رو میتونیم تغییر بدیم اما بکن دست بانکه فرایندهای ها. فرایند در واقع افتتایی حساب دادن یه و خیلی چیزهای دیگه همچنان صد درصد زیر کنترل بانکه رفتار با مشتری تو شوبه همچنان همون فرهنگ سنتی بانکه بنابراین تا زمانی که اینا تغییر نمیکنه شما واقعا ما تاسیس ده ها هم نمیتونید کاری بکنید چون درد مشتری سر جاشه این روزا واقعا من فکر می‌کنم ما تو صنعت بانکی تورم کارشناس داریم تو حوزه فینتک و تحول دیجیتال و بانکداری دیجیتال رو بحثایی دیگه ولی یک تجربه عملی رو که نگاه میکنیم من پسر چنوسیش غرب بود یه هفته تا حساب کنه توی یه بانکی اسم بانکه ها مهم نبود یعنی گفتم آقا اینجا برو هر شعبه رو دیدی افتتا حساب کن اول رفته بود یک بانک کوچیک گفته بودن آقا سیستممون قته اه... تا کی درست میشه که دو ساعت دیگه هم مشخص نیست بعد رفته بود یکی از بزرگترین بانک ها و تو شعبه بهش گفته بودن که باید بری سند مالکیت یا نمیدونم اجاره نامه یه چیزی بیاری که آدرست رو ما بتونیم اینجا ثبت کنیم این دو هفته است مثلا اعلام شد. در نهایت این آدم از صبح تا ساعت 11 صبح نتونست افتتاح حساب کنه حضوری داخل شعبه حالا تو این حالت هر راستش رو بگم من شعار بدم که هلدینگ ها خیلی موثر بودن نمیدونم آیتی تی موثره اینو واقعا نیست چون پشت صحنه ها هنوز نیاز داره به تغییرات مشکل ما تو بانکداری به نظر من تکنولوژی نیست ما جای دیگه ای خیلی مشکل داریم تو فرایند، تو چارچوب، تو مقررات، تو بحثایی دیگه به هر حال میگم باز برگردم به جمله اولم که جمعه بکنم ما وظیفه زرفیت سازی داریم و بانک هم باید در واقع این تغییر فرهنگ تو شکل بگیره اگر در داخل بانک این فضا باشه که شرکت آیتی اومده که مثلا با باید کسب با و کار رقابت کنه با باید فناوری رقابت کنه و ما رو مکمل خودشون ندونن قطعا به چالش بر میخواییم که نیاز به یک تلاش دو طرفه داره و فرهنگ سازی که خب سخت در این کار همه نهادها ها و همه سازمان هاست در خدمتون هستم
1: عرض خدمتون من یادمه دیگه همزمان با انتشار خبر این که آقای تبریزی به عنوان عضو مدیره بانک تجارت انتخاب شدند برای عکس اون خبر من عکس آقای تبریزی رو به تنهایی نذاشتم یه تحلیلی هم تو متن خبر نوشتم اون موقع گفتم آقا با اومدن آقای تبریزی به بانک تجارت و بودن آقای حکیمی که قبلا بودن و آقای احمدی یه مثلث تلایی توی بانک تجارت شکل میگیره و انتظار میره با حضور این سه عزیز این بانک ما در حوزه فناوری یه یه ش... کوفایی تحول عمده اتفاق میفته بالاخره هر عزیز جز ناماواران هستن توی این حوزه ولی نمیدونم هنوز من شخصا سنس خاصی در خصوص اینکه یه تحول شکل گرفته جز اینکه حالا توی بحث نقشه راه بانکتری دیجیتال یه اتفاقاتی افتاد تو حوزه بانک تجارت هم جز محسوب شد جز چار بانک اول که مورد تایید بانک وضع اقتصاد نخیر راهش قبول شد اتفاق خاصه دیگه من نیدم تو این حوزه بیفته اینجا میتونید احیاناً آسیب شناسی کنید که چرا ما با وجود میگم این زل تلایی من اسمشون میذارم بلاخره این آدما هر کدومشون همزمان با اسمی که دارن یه پشتوانه فکری و سیاسی و سراتیجیک هم هر کدوم دارن. چرا واقعا ما ندیدیم این تحوله رو که سنس کنن هم ما هم صنعت که بانک تجاره توی مسیر با سرعت داره حرکت میکنه که بتونه سرویس های خوب جذابی رو توی این حوزه بده
2: من ربکه گوهشی قدم در سالهای بعدی جوابتون رو بدم حس سه بزرگوها که اسپوردین قطعا استاد بنده هستن و نقش قابل توجهی داشتن اونها حالا خود دوستان بانک باید بگن توی این حوزه ولی خب یکی از چیزهایی که مثلا ما داشتیم در بانک تجارت در یک سال اخیر بحث این ارائه تسهیلات بر اساس توصیق صوامع عدالت بود که بانک تجارت جز در واقع بانک‌های پیشرویی بود که تو این حوزه تو حالت اوپن لوب در واقع تسهیلات داد بحث افتتاح حساب غیر حضوری میگم حالا چیزهایی که تو در واقع بحث رو بهش میرسیم واقعیتش اینه که بانک تجارت تو این حوزه بسیار پیشرو عمل کردش در یک سال گذشته که البته به بنده ربطی نداره به عملکرد دوستان بانک و شرکت ها مرتبط هستش که خیلی زحمت کشیدن تو این حوزه این فضای هست و شما یک فضای واقعا خیلی پیش رو تو واحدهای مختلف کسب و کار و فناوری بانک میبینید یا همین بحث در واقع نخشرایی که توضیح دادید الان در واقع داره تو بانک طراحی میشه برای اجراش از طریق شرکت ها از طریق در واقع انم های دیگه مدنی شرکت هایی رو اضافه و کم میکنیم به هولی اینجوری نیست که وضعیت پایدار باشه ولی من میگم من برداشتم اینه شما در نهایت الان مثلا باید بگید 50 درصد موفقون انتظار اینه که این در واقع کاراییه مثلا برسه به هشتاد درصد 70 درصد که همه هم یه رضایت نسبی داشته باشیم و اون زمانیه که میگم مشتری وقتی میره تو شعبه وقتی میاد از این سرویس استفاده کنه اعلام کنه که این بانک نسبت به بانک های دیگه متمایزه من با در نقش مشتریم راستش رو بگم انا هیچ بانکی رو خیلی متمایز از بانک های دیگه نمی چون فرانت هاشون رو اول تغییر کرده ولی بکن و فرآینداشون همینه
1: بسیار من دوستان اگر اجازه بدن توی گروه آقای مانجومه عزیز آقای اینالوی آقای پولوازم و ناصرخان حکیمی آقای منصوری هستم اینجا به همه چون سلام عرض میکنم تک تک سالات رو بپرسم تو همین حوزه ها از سال آقای حکیمی بپرسم اشاره کردم آقای حکیمی گفتن که یه موضوع مبتلا به همه هولدینگ هاست اونم بست معمولیتی که عملا گزارشتی عمل کردی اونها رو متأثر میکنه واقعا برای این که این تناغذ ها مموریت، تناغذ های معمولیتی سوداوری حل بشه دوستان و بزرگور چه پیشنادی دارن؟ توی حوزه حوضه خانم اگر نکته ای دارید شما بگید
2: جاب حکیمی در واقع نکته ای اشاره کردن به شکلی بعدم خدمتون گفتم که دوستان دیگه هم توضیحات خوبی دادن مثلا من تو همین کامنت ها می دیدم جناب آقای امام جمعه اگه اشتباه نگم بعده. اشاره کرده بودن که خب خیلی جاها این در واقع با تسیی مدل کسب و کار میتونه حل بشه. ولی یه جاهای دیگه واقعا دست ما نیست. مثلا من باز دیدم تو کامنت ها جا پور ازم اشاره کرده بودن که وقتی ده این شرکت استارتاپ فناوری دارین باید ریسک پذیر باشه. پرامیشش کاملا درسته ولی سهامدار امده است که باید ریسک بپذیره یا نپذیره. من اگه شرکت خودم باشه ممکنه ریسک بپذیرم ولی وقتی که سهام دارم هزاران کار دیگه داره که براش ینی عرضه این انگلیس کنه و ارتباطاتش رو با یک نهاد بالاتری در واقع بهش خطره وارد کنه از کنترل من به عنوان یه شرکت این داستان خارجه برابرا من فکر میکنم واقعا سالال خیلی خوبی جااببه حکیمی مطرح کردن خیلی خوبه که واقعا چ تو کانالم به بحث گذاشته بشه و دوستان رو از این بحث واقعا بدون تارف بگن نه اینکه ولسه همه اونم یه مده تعارف داریم که شروع می کنیم تعریف کردن اون بذاریم کنار اگه واقعا تجربه موفقی هست ما هم استفاده کنیم ازش
1: بسیار آمید آیه خودکرامی ما بازدت همین سال آیه حکیمی رو اگر ببریم جلو نیاز هست مسئله مجدد مرور کنم یا سال رو دارید شما
3: بله مشخصه من کاملا اه... من ارز کنم که اگه اجازه بدید من یه تجربه ای رو بگم حالا یه بخشش موفق بوده یه بخشش هم قابل بهبوده من 100 درصد عرضه میکنم ولی ما یه کاری رو سال 98 شروع کردیم آسیب شناسی چند تا موضوع یکیش همین بحث بهرهوری هولدینگ بود از چند منظر یک منظر منظر سرمایه‌گذاریایی که کردیم یعنی از منظر سرمایه‌گذاریایی که انجام دادیم اومدیم ب... آسیب شناسی کردیم و ارزیابی کردیم که آیا این سرمایه‌گذاری ها مناسب بوده نبوده و چگونه اینها رو اصلاح کنیم بهبود بدیم و تو سرمایه گذاری های بعدیمون بهشون توجه کنیم این یه حوزه بود که تو حوزه هولدینگ بود یه حوزه حوزه بالسری بود یعنی این که ما ارتباطمون با بانک به عنوان سهامدار و به عنوان کارفرما که دو شخصیت متفاوت داره چگونه باشه و چگونه باشه و به یه توافق و یه تفاهمی هم با بانک رسیدیم که هولدینگ پیشران حوزه فناوری بانک بشه این شد که در واقع یک کار مطالعاتی خوب انجام شد مستر پلن بانک در واقع تو حوزه فنناوری در اومد. یعنی آی سی تی پلن برای بانک در اومد بر اساس اون سی تی مستر پلن یه سری پروژه تعریف شد در حوضه های مختلف که این پروژه ها اولویت بندی شد و اجرای اون پروژه ها هم با نظارت و عاملیت چارمی هولدینگ قرار شد اتفاق بیفته و داره انجام میشه ببینید یعنی یه جوری چون توی این بحث هم باید ابزار سازی مناسب بشه هم باید ساختار سازی مناسب بشه و گاهن نهاد سازی هم لازم اتفاق بیفته ما این مسیر رو یک شبکی بزرگ دیدیم که هر جای این شبکه اگر به مشکل بخوره ممکنه بتونه فعالیت رو تحت تأثیر بذاره این بود که در چند بخش ما یه آسیب شناسی کردیم در بالا دستی خودمون و پایین دستی نتایج این اینها به نظر من جالب و ارزشمنده و بخشیش قابل ارائاست بخشیش هم بالاخره ما بازارمونه و کسب و کارمونه و در واقع محدودیت هایی برای ارائهش هست ولی اون بخشهایی هم که قابل ارائه فکر می کنم تجربه خوبی برای دیگران هم قابل استفاده هست اه من نمیدونم فکر کنم طولانی بشه ولی از هر کدوم از اینا رو یه پروژه مستقل و بزرگ بودن و کاری که انجام شده کاریه که بر اساس نتایجش در واقع داره پرداخت خورد و تاثیر میده بانکداری دیجیتال نو بانک رو اینها رو هر, هر کدوم از این تو هر کدوم از این حوضه ها یه سری پروژه تعریف شده پروژه هایی که تو بانک باید اجرا بشه یه سری پروژه ها رو توی هولدینگ باید اجرا بشه و یه سری پروژه ها در شرکت ها و در واقع زیر مجموعه ها حالا چه به صورت پروژه که بعدن هر وقت به بلوغ رسیدن و هر وقت به شرایطش رو داشتن ممکنه تبدیل به یک شخصیت مستقل حقوقی هم بشن و یا ممکنه اصلا تبدیل به از درقیقی مستقل نشن در قالب همون بیوها و در قالب پروژه هایی در واقع بمانند یا در دل یک شرکتی اجرا بشن نمیدونم اگر کافیه بیشتر من توضیح بدم یا آیه اسلامی بفرمانه بعدش دوباره هرچی در واقع در فکر میکنید که صلاح هست با توجه به وقت بفرمایید که ما در خدمت باشیم
1: خواهش ما. آی شده. ай من همینجوری سالم ازت نمیپرسم. بس کار اومدی بهرهوری ها که میشه بالاخره بخشش امده برمیگرده به عملکرد شرکت های زیرمجموعه. من خیلی شفاف این سال سوالی از شما میپرسم در حوزه پرداخت الکترونیکی کشور این روزها تو حوزه رقابتی پی اس بی خوبی شنیده نمی شود. بحث دادن سهم سحم سهم کارمز پی بیا به پی ها پذیرنده ها متاسفانه موضوعیه که مثل روز گویا روشنه ولی همه به جای اینکه تایید کنن برای حل برای حل معضل پیدا کنن کسی اقدامی انجام نمیده من اگه اشتباه نگم یه دوره تجارت الکترونیک پارسیان برای اینکه سهم درمادی خودشم خودم بده رفت به سمت اینکه توی جایگاه های سوخت با مشارکت فکمکنم شرکت اندیشه نگار پارس بود یا تعداد دستگاه عملا پرداختی که امکان اتصال نصب روی نازل های صخره هم داشت راه اندازی کردن دوستان ولی این پروژهم به جایی نرسید یا پروژه پیدو که توی تبلیغاتی هم که ما پخش کردیم برای اسپانسر محترم یک از پروژهای بود که و هنوزم هست توی صنعت میگم پیدو با تعجبه نوع ماموریت شهردغال بعد برای هر ماشین سیاری که امکان توزیع سوخت داشت دوشه. یه میلیارد سرمایه‌گذاری باعث کرد تو این حوزه و پروژه پروژه‌ای با درآمدی که می‌تونه ایجاد بکنه پروژه سخت و خطرناکه برای اینکه حالا به مرحله سود برسه. اینجا اینجانم بفرمایید در حوزه سوخت شما توی هلدینگ پارسیان به کجا دارید فکر می‌کنید؟ راهتون چیه؟ قرار چه اتفاقی می‌افته؟ توضیح بیشتر بدید ممنون میشم. بله خب شاید
3: لازمه که یه ذره برگردم عقب‌تر. یعنی همون بحثی رو که توی ما آسیب شناسی که تو سرمایه گذاری کردیم رو عرض ارز برد ببینید سال 98 آسیب شناسی کردیم سرمایه گذاری که انجام دادیم کدوماشون مناسب بوده کدوماشون نبوده چرا مناسب نبوده چرا باید اصلاح بشه و چه کار باید بکنیم در واقع انتظارات ما از خودش باعث شد که ما انتظاراتمون از هر کدوم از سرمایه گذاری در بیاریم یعنی هر سرمایه گذاری با توجه به چرخه عمرش الان تو کجای چرخه عمرش قرار داده قرار داره تو دره خصوصا اینای که استارتاپی بودن تو دره مرگن یا در واقع رسیدن به سود رسیدن به شرایط بلوک و از جنس ارزش آفرینی آیا این شرکت یا این مجموعه یا این پروژه برای ما قرار سود بیاره یا کپتال گین ایجاد کنه از لحاظ ماموریت آیا این در واقع تکنولوژی محور یا کسب و کار مهوره این قرار یه در واقع بیزنس باشه یا یه تکنیکال دیولپر باشه برای ما از لحاظ زمان بندی اصلا این قرار تو کوتاه مدت به اهدافش برسه میان مدت برسه بلند مدت برسه از لحاظ در واقع قابلیت ها و مزیت ها و توسعه اونها خود این اینها چه مذیت هایی داره؟ مذیت هاشون جوری قابل توسعه است و چجوری قابل رشده. آیا اون مذیت ها بازار محورن منبع به همکاری هم کاری در واقع نوعآوری باز توشون فعاله. از همه این جنبه ها ما اومدیم این سرمایهگذاری هامون رو یه رسدی کردیم یه بررسی کردیم یه سری آسیب شناسی هم کردیم بر اساس اون اومدیم یک نظام نامه سرمایه گذاری جدیدی رو در واقع ایجاد کردیم با توجه به ریسک های هر کدوم از این فعالیت ها و توجه به ریسک همه این ها این اتفاق افتاد الان یک, نامه یک نظام نامه جامعه سرمایه گذاری داره و تو سرمایه گذاری خاش. اه، اه، کجاها ورود کنه چجوری ورود کنه تا کجا ورود کنه به چه شکل ورود کنه آیا شخصیت حقوقی ایجاد کنه نکنه مثلا یکی از چیزهایی که بود این بود که خیلی از فعالیت هایی که ما ورود کرده بودیم شاید در مقطعی که لازم ما یعنی قبل از این که به بلوغ و به یک شرایطی که اینها تبدیل به شرکت بشن رو ما شرکتشون کرده بودیم یکی از مشکلات این بود و خیلی از کارا میتونست توی در واقع در قالب یه پروژه چرا خاموش جلو بره بعد از اینکه به ثمر نشست و نهایی شده جواب داد اون موقع تبدیل به شرکت میشد و اون موقع ما شرکتایی داشتیم که حالا برای اسکیل کردنشون لازم میشد که اینها رو در واقع در قالب شرکت کار بکنن این نکته کلی که شاید در حوزه سرمایه گذاری هامون توجه بهش مهم موده نکته خاصی که به طور خاص شما پروژه پیدو رو فرمودید و پروژه از به حضورتون دوتا دو دوتا دو فعالیت داره یکی همین ماشین های رسان، یکی هم همین حضور در جایگاه های سخت. حضور در جایگاه سوخت و با شرکت اندیشه نگار خیلی پیش نرفتیم و یک صحبتهایی شد ولی به نتیجه نرسید و در واقع منجر به کار نشد ما خودمون در واقع با شریکمون و شرکت آیریک یک اقداماتی کرده بود و یه دستگاههایی رو خریداری کرده بود و اون آیریک ما با شریک خودمون با همون شریک شرکت آیریک آقای جناب فرقدانی هستند و از مجموعه هستند که تو حوزه سوخت فعالیت دارن و خودشون جایگاه چندین جایگاه دارن با همون مجموعه کارمون رو جلو بردیم و میبریم این شرکت از لحاظ اینکه این شرکت تو همون چر... کجای چرخه عمره چه خدمتی به ما میده، چه ارزش آفرینی بر میکنه، من چند تا آمار میدم شاید بد نباشه. ببینید اونجا ما یه مبلغی سرمایه گذاری مبلغ سرمایه کردیم، یک مبلغ کردیم، امروز, امروز هفت X میارزه، یعنی ارزش گذاری اونجا الان هفت Xه. بنابراین آیا این شرکت موفق بوده یا نبوده یا آیا انتظارات ما رو برآورده کرده یا نکرده؟ یه موضوع ممکنه ما انتظارمون بوده 20x میشده امروز 7x انتظارات ما رو برآورده نکرده، ولی اینکه آیا موفق بوده یا ن... موفق نبوده رو قضاوتش با, با این نگاه در واقع بعد قضاوت کنیم. این شرکت در واقع درآمد سالیانه حدود مثلا 22 خورده میلیارد تومان درآمد سالیانه داره و یه مارجین 25 درصدی داره. به نظر من توی این کسب و کار کسب و کاری که شاید باز انتظارات ما رو یه بخشیش پوشش داده و فکر میکنم تر حوزه سود هم خیلی بد عملکرد نداشته. تا الان هم در واقع جان
1: به هم متوجه نشدیم. صحبت خاصی نشد. آیه خدا کرم بفرمایید. آ در
3: در حوزه در واقع نوع ف... م... کسب و... این نوع ف... کسب و کار این بود که ما به جای که بیایم ورود کنیم بازارهای همدیگر و سایر پی اس بی ها رو از دست هم در بیاریم بریم توسعه بدیم در واقع بازار جدید و خلق بازار کنیم و اون بازارهای جدید بتونن بیان و کسب و کار ما رو بزرگ کنن نوع نگاهی که ما در ارتباط با پی داشتیم این بوده یعنی قبل یه کسب و کار جدیدی تو حوزه سوخت را می و برندینگ ایجاد میکنه کسب و کار جدید ایجاد میکنه کسب و کار جدید و ما ران میکنیم و توصیحش رو میدیم به دیگران یعنی ما اقتصاد مشارکتی رو اینجا اجرا میکنیم قرار نیست که ما در واقع تو توسعه ای این بازار خودمون همیشه باشیم و خودمون کافیه که این کسب و کار که شکل گرفت خلق بازار کار سختیه خلق بازار رو ما انجام دادیم امروز بزرگ کردن این بازار در واقع سرمایه گزاران دیگری میان ورود میکنند، شراکت میکنند، این بازار رو بزرگ میکنند. از ما هم تو حوزه پرداختش به هر حال سهم اون سهمی رو که باید کسب کنیم کسب میکنیم ممکن هم هست بخشی از به دیگران هم برسه برسه اشکال نداره ولی امدهش برای ما باقی میمونه این نوع نگاهی بوده که برای ایجاد این شرکت اجرا شده و شرکت هم الان شرکتیه که هم سوداوره هم کپیتال گین خوبی ایجاد کرده و و عملا قابل توسعه است. توسعهی که پیدا کنه برندینگش عملا یه برندینگ برای ما ایجاد میکنه کپیتال گین ما را افزایش میده هرچی این بازار بزرگتر باشه هم حوزه پرداخت در واقع اون بخش پرداختیش به نفع ما میشه و هم در واقع از ارزشی که ایجاد میشه ما منتفه میشیم این نمیدونم تونستم درست. ارز کنم درست. یه نکته دیگه ای هم شما فرمودید بحث این که سهم به در واقع سهم کارمز دادم ببینید بب. امروز به مدلای قدیمی که بیایید پول بدید سهم بگیرید سهم کارمز رو تقسیم کنید هم پایدار نیست هم جواب نمیده ما بزرگترین شبکه مشتریان رو داریم و اومدیم یکی از اون آسیب شناسیهایی که کردیم و یکی از اون پروژه هایی که تعریف کردیم این حوزه است که ما در قالب یک خدمات نوعی که تو قالب شبکه مشتریانمون میدیم، سهم کارمزدی پرداخت نمی کنیم ولی اینجوری نیست که اون یه کاری کردیم که هم اون بشه هم ما هم هم در واقع از منافع روش های دیگه و پروژه های این هست که بر اساس این فکر می که منجر به این شده که ما هم شبکه مشتریانمون رو فعال کنیم هم یه پروژه جدید مهم اینه که ما بتونیم پروژه های جدیدی رو و کسب و کارهای جدیدی رو به گونه ای توسعه بدیم که کسب و کارهای موجودمون و کسب و کارهای آتیمون رو بتونه ساپورت کنه الان ما در واقع نوع فعالیتمون در قالب پرداخت های کارمزدی و سهم کارمزدیا به این شکله و این باعث شده که امروز وقتی نگاه میکنید عملیات شرکت رتاب و اقدامات شرکت رتاب انصافا توی هیچ دوره‌ای به این شدت و به این مدل نبوده ما در واقع درآمدهای تاپ 52 درصد رشد داشته تو چهار ماهه امسال نسبت به چهار سال قبل چهار ماهی قبل و ولی سودمون 80 درصد رشد داشته این نشون میده که اگر قرار بود که ما سود رو سهم سود رو میدادیم عملا باید سودمون کمتر از نرخ درآمدمون رشد میکرد ولی این اتفاق نیفتاده چون هم مشتریانمون راضیان با ایجاد در واقع باشگاه مشتریان و شبکه بکارگیری شبکه مشتریان و ایجاد و تعریف مدلهای جدیدی که تونسته جذب مشتری کنه و حفظ مشتری کنه ما یه معاونت جدید هم ببخشید در شرکت جدید نیست در واقع دو سالی هست که یه معاونت ایجاد کردیم برای نگهداشت مشتریان یعنی ما از, از در واقع این مدل و اونجا ما ت... های جدید در واقع ابزارهای جدید و ساختارهای جدید تعریف میکنیم برای نگهداری مشتریانمون چون قبلا اینجوری بود که ما یه مشتری می میکردیم از اون وره مشتری از دستمون میرفت ما رو گذاشتیم بر حفظ مشتریان نگهداشت مشتریان از طریق مودلهای نوعی که تعریف میکنیم در حوزه باشگاه مشتریانمون.
1: بسیار عالی. حالا آی عبدالحمید منصوری عزیز تو گروه پرسیدن که جمعی که الان حاضر هستن بگن چند بار از طریق پی تونستن سن سوخت دریافت کنن من حالا فکر کنم یه توضیح مال خودت کردم اینجا بدید فکر کنم عمده سود شما سمت پیدو توی تعداد تراکنش که توسط پیدو اتفاق میفته نیست چون عملاً تعداد تراکنشی نیست فکر کنم شما توی سهم درآمد فروش بنزین سود خوبی رو کسب میکنید که البته اینکه حالا مأموریت شرکت فرسج الکترونیک پارسیان فروش بنزین هم نیست خودش جای تحمل داره که حالا چطور تو که حوزه اومدن دوستان سرمیگذاری کردن خلاصه بگید این ممنون
3: خیر به هیچ وجه خیر به هیچ وجه اینجور نیست ببینید ما بنزین رو سه هزار تومن میخریم سه هزار تومن میفروشیم یک ریال سود روی بنزین نمیگیریم
1: نه شرکت من حالا حالا خود بنزین من نبودا آره. بحث شنیدم آره. هر آره. مجایی آره. جایی که شما سیار بخواید یه هزار تومن بابت اون اون ماشین سیار بابت هزینه هم آره. و هر چیز دیگه ای کارمز میگیره اونجا منظورم بود
3: ما ما یه، ما یه کارمز میگیرین کارمز درای خد، خدمت میگیرین هزار تومن به ازای هر باک یه باکی 60 لیتری که میزنن هزار تومن در واقع کارمز میگیرن ولی بنزین رو ما در واقع اینجوری نیست که ما اون تیکه خدمت که ما بریم بنزین رو از در واقع مدل جایگاهدارا که میرن از شرکت پخش و پالایش با یه قیمتی پایینتر میگیرن و به قیمت می میفروشند ما این سود رو نداریم یعنی این آه. سود توی کسب بیزن... و کار ما وجود نداره ما برست. از انگار که میریم از یه جایگاهدار خاص میخریم و همون رو با همون قیمت میدیم فقط سودمون اون کارمزده است نکته دو... دو تا بیزینس در حال حاضر داره یه سری همون دستگاه های دستگاه هستن که روی توی جایگاه ها قرار دادیم حالا روی پیستیشن ها در واقع یه سری درآمد کارمزد های اون تراکنشات و یه سری هم از فروش بنزینی که هر کس میاد یه باک میزنه عمده کسب و کارمون هم از قبل همین در واقع که میگیریم آها
1: متوجه. خب من آین ناصرخان حکیمی تو گروه هستن اگه امکانش باشه جاشون خوب باشه کال کنن روی خط بیان نکات جذابی رو دارن تو گروه اشاره میکنن حالا آقای اسلامی شما به این سآل مشخصی که آقای ناصرخان حکیمی هم دنبال پاسخش هستن اینکه چه چارچوب همکاری بین بانک و هولدینگ مطلوبه تامین مالی از طریق سرمایه ها یا خودگردانی این رو پاسخ اگر بدید ممنون میشم
4: متشکرم ببینید واقعیتش اینه که باید یه تفکیک جدی راجع به ماموریت‌های مختلف بکنید ما معمولاً در هلدینگ‌ها یک مجموعه ای رو داریم که باید زیر ساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری بانک رو در حوزه مشتریان به خصوص داخل شعبهش مدیریت بکنه این مجموعه ها معمولا مجموعه ماموریتی هستن یعنی کارفرماشون عملاً سهامدارشون هستش و کارفرماشت انتظار داره خدمت ویژهی رو بگیره و انتظار نداره که لزوماً شرکت مأموریتی مراجعه کنه به مجموعهای دیگه و به اونها خدمات بده. راجع به این مجموعه ها خب معمولا خدمات کاسپلاسه، معمولا درآمدزایی سرفند و یا صد دسته از داخل خود بانک جنسشن معموریتی است. بقیه مجموعه ها باید دلیل خیلی خاصی برای تشکیلشون وجود داشته باشه یا باید به صورت کسب و کاری مدیریت بشه حالا اینکه تامین مالیشون از طریق تسهیلات تامین مالیشون از طریق افزایش سرمایه است یا قراردادها بستگی داره به راهبری موجود توسط شرکت ها من یه مقدار قبلتر بیام ببینید راجع چه شد مثلا آیا بهتره ستاره ها رو دور هم جمع کنیم یا نه واقعیتش تو بانک‌ها یک نفر باید تصمیم اساسی رو بگیره و اون فد هم باید تصمیمش رو به موقع بگیره ما در کارآفرین تصمیم رامل بانک مون تصمیم مدیر عامل بانکه و اتصالمون به در واقع مدیر عامل بانکم بلا واسطه است اعضای محترم هیئت مدیره معاونین در هیئت مدیره ممکن حضور داشته باشه یا در هیئت مدیره بانک در هیئت مدیره هولدینگ ولی واقعیتش اینه که اعتمادی که شده به هیئت مدیره هلدینگ در خصوص حوزه های فناورانه و مدیر آممله بانک کننتنی بعد پیشنهادات که میگیره دریافته که از بقییر مدیران داره تصمیم نهاییو می گیره میخوام میگم چهارچوب تعریف کردم درسته ولی تو همین چاررشوب ها هم گاه هم معموریت های توسط بانک اضافه میشه همونجا باید تصمش گرفته بشه ما گاهاهند داریم ما نگاه بانک اون معموریتیه ولی نگاه پرداخت خود هولدینگ و ثوت ستاارگان جنسشون کسب و کاری حالا سوت ستستاارگان بیشتر و رویشنش تغییر پیدا میکنه ولی نگاه پرداخت و نگاه دووا هولدینگ باید خروجی پایین سال داشته باشه سود داشته باشه و دیویدند داشته باشه اون چیزی که خیلی خیلی مهم هستش اینه این که حتی اگه مأموریت مثلا به نگاه پرداخت داده میشه مشخص بشه این این مأموریت داده داده میشه به این شرکت و تأمین منابعش هم با بانکه و تصمیم گیری نهاییش هم با در همون جلساتی که داده این تصمیم گرفته میشه عکس میشه درگرنه افراد مسئولیت رو به برعه نخواهند گرفت یا به سمتی میرن که عملکرد نانوس به خودشون هم ممکنی بر ماموریتای داده شده بفوشن. من اعتقادم البته این هستش که هلدینگ ها تاثیر جدی و تغییر رفتار بانک ها هم دارن. هلدینگ ها چیزی خارج از بانک ها نیستن. خودشان نمیتونن خیلی جدا بکنن. تغییراتی که نیاز داره در پارادایم های ذهنی، تغییراتی که نیاز داره در تفکرات افراد، در نگاه دوستانی که در شبه هستند، نیازمند فعالیت جدی هلدینگ هاست. اتفاقا من همین از کردم که جدیترین مسئولیت های هولوینک ها صرف درامت زایی یا ایجاد محصولات جدید نیست تغییر نگاه همکاران در داخل بانک هاست ایجاد نگاه جدید رو به آتیه بانک هاست این مسئولیت خیلی مهمیه که هولوینک ها باید بر عهده بگیرند و هر چقدر که در این زمینه موفق باشن میتونن عملیات های خاص خودشون رو و پیشرفت خاص خودشون رو هم رقم بزنند.
1: بسیار علیچ متشکرم آقای اسلامی عزیز خب با ناصرخان حکیمی مشاور محترم و عامل بانک تجارت رو روی خط دارین سلام از می‌کنم خدمتتون آقای حکیم خدمتتون حسین
6: سلام سلام صبح بخیر هفته زوف بخیر خدمت همه عزیزان و بزرگوارانی که تنشیف دارن من خیلی نمی‌خوام مسد اوقات بشم سوالامو کتیی نوشتم من تو شما من من تا شما فرمودید من اومدم روی خط ما تا بذارید یه توضیح بدم شد بحث روشندتر بشه من منظورم در واقع شیوه هولدینگ داری. حالا من بصلا رو چارچوب مطرح کردم مدل مفرات دردم شیوه هولدینگ داری مد نظرم بود دم. که به نظر من همون سهالتی که هست یعنی جنس هولدینگ ما چیه؟ یه هولدینگ هستش که هولدینگ هزینهی مموریتیه یعنی بانک یه سرمایه در اختیارش قرار میده مدیرانش هم مدیران هزینه یعنی خروجه تعریف میکنن بر اساس اون چیزی که بانک گفته، در چارشونی که بانک تعریف کرده اون رو اجرا میکنن یه صورت وضعیت میدن و اون سرمایهی که بانک در افترشون رو خورده میشه تا بعد تا دوباره مثلا با قول شما ما بشه دوباره بیاد توی بانک هستانی سرمایه بگیر و همین مسیر رو ادام بکنید یه, یه مدل. ساختار دیگه ای در واقع بحث قراردادی است یعنی بانک میاد دیگه که من عرف بازار هم چیزی بیه، باهم دیگه قرارداد ببندیم یه پرمیوم برات در نظر می‌بگیریم که در واقع روی سوداوری بتونی قرار بگیری و شرکتت بتونه پای خودش وایسد یعنی بدون اینکه من نفسش سرمایه بدم از محل درآمدیش ترازمی سالمی داشته باشه صورت سود و زیان سالمی داشته باشه این روش دو بومه. روش سه که باز میتونه مده نظر باشه ولی به نظر من حداقل قطعه هولدینگایی که داریم خیلی برو توجه قرار نگرفته بحث خودگرده نیست یعنی از این جهت که در واقع بانک هولدینگ بگی که شما مثل شرکت رقابتی برخورد میتونید من سرمایه درفتی رو شما قرار دادم شما در واقع باید با همین سرمایه بتونی امورات خودتو بگذرونین بم بازار جدیدی ایجاد بکنی و تو بازار جدیدم صداوری داشته باشی. در همین صدا جمعت کنم ببینید نمیشه گفتش که ما تلفیقی از اینها رو انجام میدیم. چون جنس تصمیم گیری، جنس مدیرهایی که میذاری، جنس آدمایی که مشغول به فعالیت میشن تا همه این مدل‌ها به شدت با هم متفاوته. نمیشه گفتش که من مدیر مأموریتی میذارم. ولی ازش انتظار سرعت زیان سالم دارم واقعیت اینه که مدیر معمولیت مدیر هزینه است واسه ها رو کنترل بکنه و هزینه بکنه برای پروژه هایی که هست موفقیت و پروژه مهمتر از اینه که هزینه و کاستش چقدر میتونه باشه برام بریم من سوالم مشخصا اینه مدل آیا اصلا مدل مطلوبی وجود داره واسه این قضیه به عنوان یه حکم کلی در مورد هلدینگ های بانکی و دو اینکه اگر این مدل موب وجود داره چه اتفاقاتی افتاده که احیانا ما به اون مدل مربوب نرسیدیم و توی مدل های دیگه ای سرگردیم ببخشید زیادی صحبت کردیم
1: نفهمید خیلی هم عاددید از شما درد نکنه های ااکتی اگهنمره دیگه این دارید ما همین با شما خداافظی کنیم
6: خیلی معمنوم شکل ما سرده شدیم.
1: قای شکرا نه لطف کردید خواده نگه دارده. خدا نگه خوب آقا خانم واقفی من فکر کنم نکته که آقای حکیم گفتن جذابترین مدلش برای مدیران راحت‌ترینش هم مأموریت محور باشه که حالا به راحتی از سمت بانک پول بگیرن و پول بیاد دغدغه برای ایجاد درآمد نداشته باشن ولی سخت‌تر مدلش هم من فکر می‌کنم مدل خودگردانی باشه که تو این ایامی که عملا بخشی از کارهای بزرگ تو مملکت ما به صورت رابطهی جلو میره نه به صورت حالا عملا بخوام اسمشو بذاری شایسته سالاری شرکت ها بر اساس پروژه میگیرن این خیلی تو چارچوب نظام بانک ما هم دیده نمیشه معمولا رابطه ها از زابطه ها هست نظر شما چیه تو این موضوع خانم واقفی کوتاه و مختصر بگید ممنون میشن
2: نظر من به نظر شما نزدیکه واقعیتش اینه که شما جواب آب رو دادید دیگه شرکت فعلی واقعیتش میمی بیشتر هرنگا دارن همون مدل اول رو میرن جلو چون به عنوان مثال جدا از همه بحثایی دیگه اش درست داشت که تیلیم باید انتخاب با اون فضا ولی واقعیتش شما مودیان خیلی هنوز برای مدره دوست خیلی آماده نیست. یک اشاره به فامیل با جاب اسلامی بکنم که واقعیتش چالش های شاید من فکر می حالا دوستان دیگه میتونن کمک کنن که هولنگایی در جنس بانکه ملی و تجارت و صادرات و اینها خیلی متفاوت میتونه باشه از جاهایی مثل کارافرین که ساختارهای جدید دارن و در واقع اون فرهنگ سنتی توشون هنوز خیلی نهادینه نیستش و هر حال همه هم باید سعی کنیم در فضایی که داریم بهترین خروجی رو داشته باشیم
1: بسیار متشکرم خب باید خدا کرد میتونین حوضه اگر دارید،, دارید کتاب مختصر بگید ممنون میشم.
3: من فکر میکنم که باز رون چارچوب که هست ساختار مناسب برای معموریت مناسب تعریف شدنش مهمه یعنی آیا اصلا ما لازم داریم که وقتی داریم یه مأموریتی رو ایجاد میکنیم لازمی که یک شرکتی یه هولدینگی داشته باشیم یا یک در واقع اندیشگده یه پژوهشکده یه یک، یه ساختار دیگری لازمه برای در واقع انجام عملیات های ممولیتی. وقتی که ما وقتی هولدینگ ایجاد میکنیم شرکت تجاری ایجاد میکنیم قطعاً باید نوع نگاه و نوع نگاه سوم خودگردان باشه اما اگر توی اون دوتا حالت قبلی میخوایم ایجادش کنیم حتما ساختارهای مناسبش رو باید پیدا کنیم من فکر میکنم این اون نکته که اه, توجه بهش باید بشه و گاهن مخفول
1: میمونه. متشکرم آی اسلامی عزیزت من یه سالم آی منصورو پرسیده بودن اینم الان ازتون از بپرسم ما تو دنیا مشابه وردینگ فناوری فنناوری بانک ها دارن توی دنیا بانک های که دارن کار میکنن مثل ما یا متفاوت بعد خدا صحبت شما رو در موضوعات های حقیق میشنبیم.
4: که خیلی بانک های دیگه دنیا رو نمیشه مقایسه کرد ما اونجا یه مقدار هلدینگ های بالای سر بانک ها رو داریم که شاید ما تو ایران فقط مثلا به پاسارگاد رو شبیه به اون داشته باشیم یه فایننشیال هلدینگ هایی هستن که بالای سر بانک ها بالای سر بیمه ها و ممکن مجموعه های نوآورانه یا فناورانه هم داشته باشند یا از اونها استفاده بکنن داخل ایران نه داخل ایران معمولا خود بانک اون هلدینگ اصلی است و ابزارها و بازوهای مختلفی داریم. مثلا یک هولدینگ مالی داره یک هولدینگ فناوری داره رضا نه اینطور نیست که در تمام بانک ها ما اسم هولدینگ رو به مونه یک هولدینگ داشته باشیم ولی شرکت هایی که بزرگ باشن و بتونن به بانک های مختلف خدمت بدن و داریم که ممکن لزومن سهام داشتن بانک نباشن اعتماد بهشون شده و خیلی از زیر ساخت هایی که در دارن مجموعه بانکی بزرگ استفاده میکنن متعلق به چندین شرکت بزرگ فروزه فناوريه بانکی و لزوما هم سهامدار نیستن توی ایران قضیه فرق میکنه توی ایران اصرار بانک ها بر اینه که کورشون مال خودشون باشه یا سهامدار مثلا پی خودشون باشن مبتنی بر این هم شاید مقداری ایران متفاوت از جاهای دیگه است من اگه بخوام یه تقسیم بندی دوباره بکنم راجع به این موضوع ببینید واقعتش که انتظار مخاطبان انتظار بانک و انتظار عامه فعالان حوزه فناوری الان متفاوته یعنی ما راهی جز تلفیق این نکاتی که آقای حکیم گفتن نداری الان اینطوری نیستش که بتونی بگی تقسیم بندی خی تمام نیازمندی‌های حوزه فناوری رو بعد بگیم یک بانک قرارداد باش می‌بنده و تمومش حرف خانم واقفی هم قبول دارم که بانک‌های های هر بزرگ بانک بخصوص خصوص دولتی با بانک های خصوصی متفاوتن ولی واقعیتش اینه که مخاطب کاری به زمان تأسیس بانک ها نداره مخاطب کاری به اینکه داخل بانک ها چگونه داره راهبرین میشه نداره مخاطب انتظار خدمات با کیفیت داره و اگر نتونیم ما این خدمات را ارائه بدیم مختاره که آروم آروم به سمتی حرکت بکنه که بتونه نیازمندی خودش رو رفت بکنه اتفاقا معتقدم که اون بانک که الان اجایل باشن و راحت تصمیم بگیرن اونها پیشرفته رفت ترند منم قبول دارم که تکنولوژی مهمترین نکته نیست. تصمیم راجع به حوضه های هستش که باید رو گرفته بشه و ما به عنوان هولینک ها مهمترین مسئولیتمون تصمیم است. باید بتونیم برای مودرن اشته بانک این تصمیم سازی رو بکنیم الان دیگه حد اکثرش اینه که در هیئت مدیره بانک‌ها یک نفر هستش که مثلا تخصص حوزه فناوری داره ولی خود مدیر عامل بانک چی کسی که تو ایران معمولاً مدیر عامل ها اکثر م... موضوعیت هستند اکثر کارها به دست اونها باز میشه آیا مدیران عامل بانک های ما الان نباید مجهز باشن به این ابزار فناورانه نه اینکه لوزو من از یک عضو هیئت یک معاون دهران بشه خودشون هم معتقد هستن به اینکه مهمترین وجه تمایزی که یک بانک از بانک دیگه میتونه داشته باشه در حوزه فناورانه هست ما به نظرمون به عنوان هلدینگ های فنناوری باید آروم تصویر رو به این دوستان بدیم و اگر ندیم خودمون بیشتر از همه آسیب بینیم. بانک کارآفرین هم بانکی هستش که جز اولین های بخش خصوصی است افرادی داره که خیلی قدیمی هستند افرادی داره که جدید هستند ولی مدیر فعیدی این بانک اعتقادش اینه که وجه ممگیزش از سایر بانک ها حوضه فنها و دخت و انرژی خاص براش میگذاره سرمایه گذاری در حوزه سرمایه انسانی و مالی میکنه و مبتنی بر معمولیت های مختلف این اعتقاد هم داره که بعض از جه ها هستش که این مأموریت با خزیناش توسط بانک اصلا ثبت بشه و سفارش بانکی بعد قراردادی با بانک باشه و خیلی از موضوعات دیگه که پیشنهاد خود هلدینگ هستش پیشنهادهای کسب و است و مسئولیتش به عهده کسب و کار و کسی است که پیشنهاد رو داده به نظرم این ها رو آروم آروم میتونیم انجام بدیم و آروم آروم از این فضای صرفاً مأموریت کار کردن باید خارج بشیم مت مت حتماً باید اختیار لازمش داشته باشیم وقتی مشارکت میکنیم بعد واسه اون به مشارکت کننده به خودمونم حتما باش.
1: بسیار همدی ما چکنی و اسلامی عزیز اعته همطور که تو اخبار دیدیم و خوندیم الان شرکت های بزرگ فناوری آروم دارن میان به سمت ارائه خدمات مالی و صحبت از این میشه که آینده در اختیار این شرکت ها هست و این قرار بانک ها با وضعیت موجود ادامه مسیرشون رو دنبال کنند بازی رو به شرکت های بزرگ می میبازند و به سمت محف شدن میرند و هست شدن خب من آخرین سال رو اگر حالا یه سال دیگه هم داشتم در حوزه کیفه پول دیگه من چون قرارمونیم بود دو ساعت برنامه رو جمع کنیم که بازم نشد سآل سمت کیفه پولو هزمش میکنم آخرین سآل رو خانوم می میپرسم شما لطفاً پاسخ بدید در حوزه بانک دیجیتال و نو بانک که یکی از موضوعات مهم حوزه بانکداری کشوره و این روز فکر میکنم یکی از زغزبه های جدیه بانک ها شده همونطور که من مورد تایید وزارت اقتصاد در گرفت و چهار بانک اول شدید این حوزه بفهمید در تحول دیجیتال قراره چه اتفاقی در بانک تجارت بیفته و مسئولیت شما چیست است
2: بله خب اشاره فرمودید همونطور فرمودید یک کار در واقع خیلی کاملی سال گذشته در بانک تجارت انجام شد یک سند استراتژی در حوزه بانک دیجیتال و نشر راه بانک تدوین شد یک خروجی تعدادی پروژه های کلیدی که باید تو این حوزه در بانک دنبال و دوستان تعریف کردند که الان هم در حال برنامه‌ریزی اجرا این پروژه ها هستن قطعاً خب هلدینگ و شرکت های گروه عمان با اون بازی فناوری بانک در اجرای بسیاری از این پروژه ها میتونن نقش جدی داشته باشن که این در واقع تو یک کارگروه تحول دیجیتال که مدیران ارشد بانک هم در واقع در دارن حضور دارن داره دنبال میشه اما در کنارش یک کار دیگه ای که بانک تجارت انجام داد این بود که صرفا تو حوزه تدویم استراتژی کار نکرد و برای اینکه فرصت و از دست نده همزمان یک کار عملی رو هم شروع کردیم بحث زیستوم دیجیتال بانک تجارت یا تره زمورو که الان هم احتمالا در شهر ورماه ما نسخه اولیه نرمافزار رو یعنی بالا و در واقع تا الان حوزه تبلیغات رو در رابطه با این سرویس شروع نکردیم ولی یک تجربه خیلی ارزشمندی بود برامون که جدا از این که این اپی رو که بانک تجارت بالا آورد و سرویسش الان به عنوان چهار تا پروژه مختلف در چهار تا شرکت هر کدوم دارن یک قسمت از تح رو انجام میدن یک تجربه عملی رو ما در واقع توش داشتیم یعنی بهمون به واقعا ثابت شد که این بیزینس مدری موفق میشه که یک ارزش واقعی برای مشتری به وجود بیاره ما بدون اینکه هیچ تبلیغی داشته باشیم و حتی رو نسخه ای که خودمون میدونستیم هنوز خیلی جای کار داره به محض اینکه ما یک سرویس اولیه‌ای رو روش آوردیم برای بحث توصیق سهام عدالت به شدت مشتری سمتش و حدود تا همین که خدمتتون صحبت می‌کنم در از مثلا یکی دو ماه نزدیک 55 میلیارد تومن تسهیلات خرد بانک داشت حدود هزار نفر اومدن این تسهیلات رو گرفتن و ازش استفاده کردن این برامون خیلی خوب بود چون هم در واقع توثیق زیرساخت توثیق رو ایجاد کردیم زیرساخت تسهیلات غیر حضوری رو به وجود آوردیم بحث احراز هویت غیر حضوری افتتاح حساب غیر حضوری در واقع میگم عملا جدا از بحث استراتژی که یک بازوی قوی کار بود و ما قطعا دنبالش خواهیم کرد و برنامه رو اجرا میکنیم تجربه واقعی رو هم در بحث زمورت داشتیم که خیلی برامون کمک کننده بوده و به تنهایی هم نمیکنیم یعنی از فیدوک هایی که از سمت مشتری گرفتیم داریم پسیح میکنیم نصف بعدی رو میدیم که در واقع مشتری بپسنده. امیدوارم که حالا بانک این مسیر رو هم بتونه جلو بره. معتقدیم که در آینده با تسییح فراینده سمت بانک، در واقع بحث نئوبانک رو هم در همین مسیر میتونیم جلو بدیم. منظور از بانک خواهشی که داشتیم این بود که به ما بگید که بانک مورد نظر شما به معنی که اگه قرار ایجنت شما باشه چیه و این طرح رو ما در واقع اجراش رو به افته بگیریم. چون هم توی گفتم ذهنیت داخل بانکه که باید عوض بشه که تحصیلات به چه شکل میتونه تو حسابای بانک بشینه، نشینه، یعنی همه اینا فرهنگسازی خاص خودش رو داره. به هر حال من ارزیابی می که در بانک تجارت هم در عمل و هم در تئوری اتفاق خیلی خوبی در حوزه بحث بانک فل دیجیتال در یک سال گذشته افتاده که با تدابیر که هیئت مدیره و مدیران ارشد داشتن ما بین بانک انشالله
1: در شیشماهای آینده به دست وارد خیلی بهتری هم خواهد هدست. بسیار هم عالی خانم واقفیه خب ای خدا کرمی کردم شما هم همین سال رو پاسخ بدید که در بانک دیجیتال و نو بانک مأموریت های لینک داده پردازی پارسیان چیست ممنون میشم.
3: ببینید یکی می از حوزه های مأموریتی ما شرکت یعنی شرکت کاسنیان شرکتی که یه جوری حالا خیلی اون بحث نوع اول دوم که ببخشید نوع اول دومی که جناب حکیمی فرمودند رو داره و اون فعالیتش خدمت رسانی به بانکه ما تو اونجا 6 تا در واقع بیو تعریف کردیم که یکی از اونها در حوزه نوبانکه و بانکداری بازه و یه سری از فعالیت های که دونه دونه تو اون شرکت کاسپین ما فعال هستند یه تعدادی پروژه در بانک تعریف شد طبق هم که و مسئل پدرنیک بانک در اومد که اون پروژه ها و یه تعدادم پروژه توی کاسبیان تعریف شد اینها رو هلدینگ در واقع ناظر اجرا و عامل چهارم اجرای اون پروژه که برای بانک در اومده از طرفی یه نقش حاکمیتی هم در پروژه هایی که توی کاسپین داره شکل میگیره ایجاد کرده عملا یه در واقع انتگریشن خوبی بین بانک و کاسپین با حمایت و نظارت هولدینگ وجود داره برای انجام پروژه هایی که در این حوزه تعریف شدند من فکر میکنم که حالا این پروژه ها زمانبندی دارن یه سریش زود بازده هن. یه سریش می تو میان مدت و یه سری بلند مدت نقششون ای فاهمی کنن که این آخرین توضیحاتی که فکر کنم در حوضه نوبانک ارز کنم در خدمت شما
1: وچاکت مرسی آی اس و می شما هم همین سوال رو اگر پاسخ بدید که در حوزه بانک دیجیتال و بانک برنامه بانک کارآفرین شما چیه دارید
4: ببینید در حوزه دیجیتال بانک مجموعه همون نگاه بانک ما که مجموعه مأموریتی است و راهبردی کور رو به عهده داره مسئولیت به گرفته مبتنی بر های بانک داره اقدام می‌کنه من برآوردم که دو سه ماه چندین محصول جدید ما در این خصوص بیرون خواهد آمد و خیلی هم شبیه بقیه محصولاتی است که بانک های دیگه هم ارائه میدن البته یه مقدار نگاه ما چون نگاه کورپرات بانکینگی ویژه داریم کار میکنیم روی نیازمندی های مخاطبونه راجبه نئو واقعتش واقعیتش که نئوبانک اصلا نباید در داخل بانک ها شکل بگیره و از مجموعه خصوصی باید این موضوع شکل بگیره ما در ایران هم به خاطر نحوه رفتار بانک مرکزی و مجوزدهی اون هم به خاطر نوع نگاه بانک ها نئوبانک هم جز ماموریت های بانک ها اومده واقعیتش اینه که ما هم این پروژه رو تقریبا بیش از 7 8 ماه که شروع کردیم البته خیلی بی سر و صدا مطالعات میکنیم و سهمون هم این هستش که نو بانک رو با نگاه مشارکت به بخش خصوصی جلو ببریم این یک نکته دوم این هستش که سعی میکنیم از مطالعات بیرونی استفاده کنیم و صرفاً عقود عقاید خودمون داخل داخل هلدینگ و داخل بانک رو تصری ندیم از مجموعه تخصصی استفاده کنیم که تو این زمینه کار کردن مطالعه کردند. و زائق سنجی مخاطب ایرانی رو انجام دادن نه لزومن مطالعه روی نوع بانک های مشابه خارجی رو و از این طرف دیگه هم داریم سعی میکنیم این موضوع رو کاملا جده از مجموعه بانک بریم جلو به جز در واقع خود موجود تشهر بانکی در جریان موضوعاتش هستش و مالک محسودی که برای این موضوع تعیین کرده سعی نمی کنیم محدودیت هایی که در بخش های مختلف بانک دادن رو اعمال کنیم به همچی موجودیتی چون اعتقاد اعتقادمون این هستش که این موجودیت بعد جداگانه بتونه نشو و پیدا بکنه. راجع به میخوام بگم هر دو تا موضوع خود در واقع نوبانک رو داخل هلدینگ داریم پیش میبریم در غالبی موجودیت فرضیه با افراد شناخته شده و بحث‌های بانک دیجیتال رو داخل نگاه بانک که نیروی مجموعه مأموریتی اون هست با راهبرد مدیریت فناوری اطلاعات بانک و نیازمندی‌هایی که مخاطبان بانکی کارآفرین دادند.
1: بسیار هم علی متشکرم از اطلاعاتی که دارید خب آقای اسلامی اگر نکته پایانی دارید همینجا بگید اگه نه که خداحافظی کنیم با حضرت علی.
4: ببینیم اون دو تا نکته اصلی میشه یکی اینکه ما باید کمک بدیم برای اینکه بتونیم انشالله تصمیم های مهمی در داخل بانک ها رخ بده و مسئولش هم ما هستیم مطمئن باشیم که ظرف چند سال آتی همونجوری که خیلی از موضوعات دیگه تغییر کرده رفتار هولینگ های فناوری بانک ها هم باید تغییر بکنه و من جدا معتقدم باید بریم به سمت مشارکت با برنده های این موضوع که فینتک ها هستند و استارت های جدی که روی این زمینه شروع کردن ممکنه الان خیلی دیگه نشن ولی یقین دارم که ضعف دهه آتی و همین دهی که الان داخلش داریم شروع میکنیم موضوع رو اینها بزرگ خواهند شد و شکل خواهند گرفت و تاثیر جدی بر کسب و کارهای ایرانی و سبک زندگی ایرانیان خواهند گذاشت. موضوع دوم کمک کنیم به تصمیم گیری ها و تصمیم گیری سریع و به موقع و جدی که باز خودمون داخلش مسئولیت باید داشته باشیم و مسئولیت بیشتری رو به عهده بگیریم. اعتقاد نداشته باشیم که داخل بانک یه موجودت مجزاست که هر تصمیمی بگیره رو ما باید اجرا کنیم. حتما باید راجع به این موضوع تصمیم سازی کنیم و اندیشگاه واقعی بانک ها رو در داخل خود هونگ ها داشته باشیم و سوم موضوع به نظرم تقویت خودمون از منظر سرمایه های انسانی. یک شاید هولینگ های به... فنوری بانک ها بهترین جا بودند برای مخاطبان. اگر میخواستی شما از کسانی که فارغ تحصیل شدند از بهترین دانشگاه ایران یا خارج میپرسید داخل ایران میخواد مشغول باشید کجاست 5ش یه هولینگ فرناوری بانک نامی بود. الان دارن آروم آارم این مجموعه خارج میشن هم به سبب پرداختیشون. هم به سبب شکل مدیریتشون. این رو هم از دست ندیم که اگر ما این نیروهای انسانی و این سرمایه انسانی از دست بدیم و نتونیم این رو جذب کنیم پایان کار ما پایان زیبایی نخواهد
1: در خدمت هم. متشکرم مرسی هست شما ممنون که کنار ما بودید آی اسلامی من همجا با ازتالی خداحافظی میکنم مرسی. خوب آی... خانم واقفی خدمت شما برای نقطه پایانی جنبندی هستی
2: تشکنکن فکر می کنم همه صحبت ها رو کردیم واقعیتش فناوری شرط لازم موفقیت بانکه ولی قطعا کافی نیست نقش فرایینده و فرهنگسازی و تغییر ذهن مدیران ارشد خیلی میتونونه مهم باشه. و فکر می اقدام بعدی شد واقعا بد این باشه که بانک ها از این اکسیستم های بسته هلدیننگ و شرکتشون به کوسیست های بازتری برسن که بتونن دغه سرویس های عرضزش افزده رو کنار هم به وجود بیارن. یعنی قعیتش من برای هر افتتای حساب بر هر بانکی مجبور نشم یه خاص و یک فرقیند جدایی رو برم این اکسیستمایی میگم ترکیبی و باز میتونه خیلی در آینده شاید اثرگذار باشه من چکم بعد از شنوندگان برنامه هم خیلی اوزاری این جلسه امروز دیگه جناب فرامرزی هشتک پینتهی که هم گذاشتن و خلاصه مثل که داغ دل همه تازه شد را حال آرزو سلامتی
1: می کنن و موفقیت برای جناب و همه بزرگواران. وا مرسی که کنار ما بودید. ان که هر کجای هستی سلامت باشید. خب آقای خدا کرمی خدمت از استرالیان برای جنبندی و نکته پایانی هستیم بفهمید.
3: خیلی ممنون خیلی توضیحات جامعه و کاملی آقای اسلامی و سرکار قانون واو فرمودند و جنبندی خوبی شد. من فکر می کنم که حالا یکی دو تا موضوعی که باید اضافه کنیم به فرمایشات این دو عزیزمون این که بر هلدینگ ها از جایگاه نظارتی و ارزیابی زیر هاشون فکر میکنم که نیازمند یه بازنگری هستند در حوزه ای آینده پجروهی در واقع ما باید پاسخ به نیازها رفع انتظارات و که تحقق آرزوهای در واقع فناوری رو در حوزه بانک ببینیم و داشته باشیم و تو تحول دیجیتال به روی کرد مشارکتی در استراتژی رشد بعد توجه ویژه بشه من فکر میکنم این سه تا علاوه بر فرمایشات جناب اسلامی و سرکار خانم واقفی. فکر میکنم اضافی کردنش لازم بود
1: مرسی موچکر ممنون آقای خداکرم عزیز که کنار ما بودید ممنون از شنوندگان عزیز که ما رو تا به اینجا در دنبال کردن ما تقریبا تمام های فناوری بانکی کشور رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم ما به هر کدوم به فراخور حال خودش فقط هلدینگ فناوری فناپ بوده که ان هفته آینده خدمت دکتر جهانمردی عزیز باشیم که هلدینگ معزم فناپ رو هم به عنوان آخرین هلدینگ فناوری بررسی کنیم همون که آقای فرآمازی اشاره کردن داخل گروه بحث حقوق و دستمزد و برخوردن نیلو و منابع انسانی فنی توی هلدینگ های فناوری از این شرکت به اون شرکت که متاسفانه اینجا متفاقات بدی داره میفته حتما تو برنامه های ما به قرار میگیره یه ویژه تو این حوزه خواهیم رفت انشاالله که برنامه امروز محید واقع شده باشه مرسی که کنار ما بودی داره اینتی بر براتون خودم گهدارره همگی.
0: خب من هم از میهمانان عزیز برنامه سپاسگزارم و در انتهای مجددن از حامیان ویژه این برنامه مدیران گروه داده پردازی پارسیان بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم امیدوارم تونسته باشیم در این گفتگوی جذاب پاسخ‌های شفافی رو در خصوص ابهامات موجود در حوزه فناوری بانکای تجارت، پارسیان و بانک کارآفرین شما عزیزان قرار بدیم از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم لطفا این برنامه را به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما ما رو از نظراتتون مند بفرمایید روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید رادیو اینترمتی اصر پرداخت
7: تشنه شهید سر بریده دلنا سمی دیدار ظهر پاتش مگر چه دیدی یک جام جهان نظر بریده ای آب حیات دین احمد ای کشتی امت محمد بگذار که در قمت ببیرم که تو چشمت خونه ها بگیرم یار حسین دست به حسین بر سر میزان فرهاد کاری من به حسین خلاکم در کوی İzlediğiniz لا کم کن درد گذاره توی تو ها کم کن